0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. So I made a list of why you don't get this trophy. Ten, you're wasteful, nine, can't score a goal, eight, Real never lost a final, seven, talking big game till you're playing, only six chances that Courtois was saving, five, wrong subs used, four, Kater can't shoot, three, even the VAR can't save you, two, you talking about revenge but it just can't be seen, one, I love the fact that Vinny won us number 14 and damit Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied, dieses Sample, ich weiß nicht, ob ich es nochmal eingesungen habe oder ob ich jetzt hier den quasi Sprechgesang mir, äh, ist eigentlich jeder Gesang, Sprechgesang, egal, ob ich jetzt auf jeden Fall dieses Gesprochene hier äh, als Start in diesem Podcast nehme, als Zitat sozusagen, es ist selbstverständlich, ich kann auch, wie die Sängerin heißt, aber Ten Things I Hate About You einmal abgewandelt Lea. in der Liverpool-Real Madrid, irgendwie Lea, ja, äh, ja, irgendwie sowas, in der äh, Real Madrid-Liverpool-Variante und ihr habt ihn gerade schon gehört, den einzig ein Barcelonista, der sich natürlich unglaublich gefreut hat, dass Real gestern das Champions-League-Finale völlig verdient gewonnen hat. Jasper, ich grüße dich.
1: Wenn ich zehn Dinge aufgezählt hätte, warum Real nicht gewonnen hat, dann wäre die Folge jetzt schon zu Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Klassenunterschied.
0: Ja, Champions-League-Finale ist Geschichte. Das größte Spiel des Jahres hat dementsprechend stattgefunden, eins der beiden größten Sportereignisse der Welt. War gut organisiert, oder?
1: Perfekt. Also, <lacht> You can't ask for more, wie der Liverpooler sagen würde.
0: Ja, und der Franzose auch. Wie hast du es gestern geguckt?
1: Am Fernseher.
0: Ah, ja, perfekt. Okay, aber alleine dann dementsprechend.
1: Nein, mit zwei ah ja. Kumpels.
0: Ja, sehr gut. Ja, bei mir war es nämlich so, dass mein bester Kumpel und seine Freundin da waren. Mit denen haben wir das gestern zusammengeschaut. Meine Freundin ist jetzt nicht unbedingt Fußball begeistert, aber ich dichte ihr immer eine Real Madrid-Sympathie an. Äh, von daher war das natürlich das gestern auch für sie nice. ein ganz großer Abend vorsichtig. Und äh, mein bester Kumpel, der war auch für ein bisschen für real, seiner Freundin war das ich alles völlig egal. Aber als das Spiel dann später und später wurde und die noch mit dem Zug später nach Hannover zurück mussten, ja, das äh, 21.37 Uhr war schon ein bisschen sehr spät. Allgemein die späte Anschlusszeit, ich dachte, es wäre um 20 Uhr anfühlt, dann war es 21 Uhr, da war ich schon so, pff, weiß ich nicht, muss das, warum überhaupt? Und naja, also wahrscheinlich das Ganze weder wegen Weltvermarktung und sowas. Ich weiß nicht, welche Anschlusszeit das dann in den USA und in Asien ist, aber wie, wie fandst du es so vom Setting her, also generell erstmal die Verspätung, auch dieses ganze Ticketing-System, man hat ja mittlerweile alles mitbekommen, äh, die, ganzen, die ganzen Versagen von der UEFA, von der französischen Polizei und so weiter und so fort, wie hast du das alles mitgenommen und hat das, das war bei äh, 50 plus 2 ja so ein Thema, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, hat das für dich auch so ein bisschen den Vibe von diesem Finale gekillt?
1: Nee, den Vibe hat es nicht gekillt für mich und ja, so richtig, also 21 Uhr finde ich schon ziemlich spät, allerdings muss man auch sagen, das ist ja halt die normale Champions League Zeit mittlerweile, das ist jetzt nicht nur das Finale gewesen, war ja auch schon in der Gruppenphase und in den K.O. Spielen so, das ist also schon, 21 das ist schon Uhr ist für mich das Späteste, was noch okay ist.
0: Ja, das ja. ich gucke auch die Realspiele, wenn sie um 22 Uhr sind. so. In Spanien ist das ja öfter mal so. Gerade weil in Spanien generell ja die Uhren ein bisschen anders ticken. Da stehen die Leute um 9 Uhr auf und gehen um 24 Uhr ins Bett. Nicht wie hier ein guter Deutscher, der um 9 Uhr im Bett liegt. Ähm mir geht es mehr, mehr oder weniger darum, dass, äh, also im Endeffekt war es das Gleiche, was Nico und äh, Niklas auch gesagt haben, so also dieses champions league finale ist das Letzte, was du an dem Tag tun wirst, keine Ahnung, du kannst irgendwie nicht noch, das, also wenn das Ding um 20 Uhr angepfiffen werden würde, dann wäre halt um 22 Uhr gegeben, das Ding durch und die erst um 23.30 Uhr, so, oder noch besser um 19 Uhr, so, dann ist das Ding um 21 Uhr durch und du hast noch genug Zeit für die Feierlichkeiten vor Ort, aber du kannst auch noch, wenn du Fan bist, der zu Hause guckt, das ordentlich feiern, ich weiß nicht, also ja, die regulären Spiele sind um 21 Uhr, das ist auch okay, das ist ja auch in der Woche, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Das heißt, die Fans müssen ja irgendwie hinkommen. Im Zweifel arbeiten die sogar noch, beziehungsweise es müssen auch alle Fans zu Hause sein vor dem Fernseher. Aber das Spiel war ja jetzt nun mal an einem Samstag. So, und an einem Samstag verstehe ich dann nicht, dass du es so spät machst, weil du ja alle Möglichkeiten und Mittel hast, das früher zu starten. Wobei das jetzt vielleicht nicht unbedingt geholfen hätte bei der ganzen Thematik mit dem, äh, lass mal die Fans rechtzeitig ins Stadion kriegen. Wie hast du das gesehen? Beziehungsweise du hast gerade gesagt, den Vibe hat es für dich nicht gekillt. Hast du das irgendwie oder hat dich das irgendwie affektiert?
1: Ja, ich habe es also im Fernsehen natürlich gesehen. Ich habe erst ein bisschen später eingeschaltet, also kurz vor neun, glaube ich, und äh, da war dann schon klar, dass das Spiel später angepfiffen wird. Dann kam ja noch die Videoszenen, die da vom ZF gezeigt wurden, wie die Polizei da vorging. Also sehr gut organisiert, <lacht> sieht anders aus.
0: Ja, nee, also, also du kannst ja. das sehr gut streichen, organisiert sieht anders aus. Also das war auf allen Ebenen Vollversagen, wie gesagt, sowohl von der UEFA, die ja nun mal da äh, ja, die, die, die Federführung hat, in Anführungsstrichen, und genauso aber auch von der französischen Polizei. Aber die UEFA hat es ja bereits in Tirana verkackt. 22.000 bei dem Finale als Kapazität im Stadion das ist auch Wahnsinn. Schön, dass Albanien mal ein Finale hat, aber das ist völliger Blödsinn. Und äh, auch in Sevilla, dass also, äh, Ramon Sanchez-Piruana einfach viel zu klein und auch völlig unorganisiert. Und das war jetzt dieses Mal auch so. Ich glaube, dieses Mal gab es kein Wasserproblem mal hin. Aber trotzdem, wenn du siehst, halt eben dieser Bottleneck, durch den sie dann die Fans von Liverpool durchgeführt haben und dass irgendwelche Tickets nicht funktioniert haben und Akkreditierungen nicht valide waren und dazu halt eben noch dieser ganze Bums, dass die da mit Pfefferspray gegen teilweise Minderjährige in Einsatz waren. Gut, das kannst du halt nicht kontrollieren. Wenn du Pfefferspray benutzt, dann kannst du halt auch mal den Falschen treffen, aber das generell überhaupt zu benutzen, war ja völlig übertrieben. Dann die Fans, die oder die, ja, die, die Nicht-Ticket-Holder sozusagen, die illegal dann reingerannt sind, die sie einfach über den Zaun hinweggesetzt haben im wahrsten Sinne des Wortes, also es war schon alles sehr, sehr schlecht. Mir hat es jetzt nicht einen Abbruch getan, aber für mich war diese Verspätet oder für diese Verzögerung, es hat mich nur noch nervöser gemacht, weil ich war so schon nervös und das hat es nicht besser gemacht. Nur mal als Realfan, beziehungsweise, ja, ich nenne es jetzt einfach Fan, ihr wisst ja Bescheid mittlerweile, wie es ist, wenn ihr diesen Podcast länger schon verfolgt, verfolgt übrigens gerne, jede, jede Woche eine Folge, dazu später auch nochmal ein bisschen was mehr. Ähm, mich hat es mich hat's dementsprechend sehr nervös gemacht, dass es immer später und später wurde. Aber jetzt den Vibe vom Finale gekillt hat es nicht so. Also, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich halt eben Madrid-Fan bin und mir das dementsprechend wichtig war und nicht irgendwie neutral, so wie du ja mehr oder weniger.
1: Und neutral würde ich nicht sagen, aber ich äh, weiß nicht. Ja, du warst nicht schon gegen Herzen, Real, ja. Ja, ja, klar. Aber äh, ich kann verstehen, dass du da ein bisschen äh, aufgeregter noch warst. Das wäre ich wahrscheinlich auch gewesen, wenn mein Team gespielt hätte.
0: Also ich habe ich, ich hab ja, wie gesagt, das Setting habe ich ja gerade schon erklärt, ne? Freundin und äh, Freundin vom besten Freund mit meinem besten Freund, der zwar Fußball interessiert ist, aber liebe Grüße an der Stelle, wenn er das jemals hören sollte, wovon ich nicht ausgehe. Leverkusen-Fan, in Anführungsstrichen, äh, ist jetzt auch nicht der, der Fußball-Crack so. Also, Damit hat er ich sich schon ja, ich saß da wirklich auf sowas von heißen Kohlen die ganze Zeit über. Also wirklich bei jedem Angriff von Liverpool und wer das Finale nicht gesehen hat, davon gab es einige. Da habe ich wirklich Geräusche von mir gegeben. Jedes Mal, wenn der Ball in irgendeine Richtung, Richtung 16er von Real geflogen oder gerollt ist. So jedes Mal. Also es war ja sehr aufregend auf jeden Fall. Und du kannst dir auch ungefähr vorstellen, aber wir gehen das chronologisch an, wie man dann wieder meine Reaktion in den entscheidenden Szenen war. Ähm. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Real dieses Finale verdient gewonnen hat. Übrigens sollte natürlich diese, jetzt nach sieben Minuten auch gut zu sagen, aber diese zehn Gründe, warum Liverpool das verloren hat, natürlich ein bisschen mit Humor betrachten. Ist klar, denke ich. War jetzt nicht so hundertprozentig ernst gemeint. Ja, soll ich es soll ich zusammenfassen? Willst du es zusammenfassen? Ich rede schon wieder viel mehr als du heute.
1: Nee, mach du mal lieber, sonst äh, verliere ich mich noch wieder in der Chronologie.
0: Ja, besser ist es. Äh, ja, es geht relativ los wie die Feuerwehr. Liverpool ist von Anfang an das bissigere Team, das dominantere Team. Ich habe mich nach drei Minuten schon gefragt, ob Real überhaupt das gesamte Spiel mal aus der eigenen Hälfte rauskommen wird oder bis, bis zur Halbzeit, weil Liverpool ungefähr mit sechs Mann in der innerischen Hälfte stand und gepresst hat, hat das natürlich wieder überragend gemacht. Ich habe schon da gesagt, das werden sie nicht die ganze Zeit durchhalten, war dem ja auch am Ende so, aber das war am Anfang schon sehr gefährlich, hatten dann die erste die richtig dicke Chance, die man erwähnen muss durch Sadio Manet, Courtois, aber gestern generell ja der Man of the Match, hat den Ball da super aus der, aus der kurzen Ecke rausgefischt, also wie er den schon hält, da war schon klar, okay, das wird heute eine, eine Courtois-Show werden, einfach weil Real zwar defensiv gut stand eigentlich und das auch äh, ja, solide verteidigt hat, beziehungsweise engagiert verteidigt hat, aber Liverpool hat da einfach richtig Bock auf dieses Finale, die wollten auch die Rache in Anführungsstrichen für 2018, da war mehr oder weniger alles drin in dieser Partie und sie hatten mehrfach die Gelegenheit in Führung zu gehen, sicherlich, allerdings war es nie wirklich zwingend, abgesehen eben von dieser Mané-Chance, in der ersten Halbzeit fällt mir zumindest keine weitere Großchance ein, die sie hatten, sie hatten Abschlüsse, aber es war jetzt nie irgendwie so, dass ja wirklich ein riesiges Risiko da war. Coutoir, muss man aber auch dazu sagen, der ist ja nur mal zwei Meter groß, der zieht diese Bälle quasi magnetisch an, also wie locker der teilweise die Bälle da auch runter oder rausgepflückt hat, das macht halt auch nicht jeder Keeper. Dann gibt es kurz vor der Halbzeit die erste richtig brisante Szene, über die wir sicherlich gleich im Nachgang nochmal sprechen. Ich werde es jetzt nur ganz kurz einmal darstellen. Es ist im Endeffekt ein langer Ball von Alaba, der perfekt ist auf Benzema. Benzema lässt Andy Robertson dann noch stehen. Er versucht dann aber dummerweise den Ball ganz, ganz labsch an Alisson vorbeizuspitzieren. Konaté ist eigentlich da, ihm verspringt dann aber irgendwie der Ball. Valverde geht dazwischen und dann ja, gibt es Pingpong zwischen Valverde, Konate und Fabinho. Der Ball geht wieder zu Benzema, der aber hinter Alisson stand, dementsprechend hinter dem Torwart, dementsprechend abseits, ja, weil keine zwei Mann mehr ähm, äh, hinter dem Ball, beziehungsweise, äh, doch, hinter dem Ball ist richtig und deswegen zählt das Tor am Ende des Tages nicht, es wird aberkannt wohl wegen Abseits, ähm, es wurde auch noch über Foul debattiert und alles mögliche, der ja, Referee hat während der Kontrolle, die relativ lang gedauert hat, auch gesagt, ich weiß auch nicht, was ist, also I don't know, was ein ziemliches Armutszeugnis ehrlich gesagt ist, wenn man nicht mal weiß, was kontrolliert wird, aber gut, ich fand es ein bisschen... Nee, kommen wir gleich nochmal zu. Es gab dann keine Nachspielzeit, die wurde als Ende der Partie gesteckt, was ich auch interessant fand. Erste Halbzeit direkt, 45. abgepfiffen In der zweiten Halbzeit gab es eigentlich nichts, wofür es eine Nachspielzeit geben dürfen, abgesehen von einer kurzen Behandlungspause für Eder Militao nach knapp 50 Minuten. gab aber 5 Minuten Nachspielzeit. Ja, aber nachdem Luis Diaz Eder Militar aufs Gesicht fällt, Luis Diaz wieder mit einem sehr, sehr starken Spiel für Liverpool auch, wurde dann aber ausgewechselt. Deswegen habe ich gerade gesagt, wrong subs used in meinem, in meinem äh, Intro-Bit. Ähm, fällt ihr damit aufs Gesicht und kurz danach kommt Real aber zu seinem ersten richtig, richtig, richtig gefährlichen Angriff und zwar über Fede Valverde und er bringt den Ball dann scharf vor das Tor. Niemand weiß bis heute, ob es ein Schuss oder eine Flanke war. Es sah aus wie ein Schuss, aber andererseits kann das auch genauso gedacht gewesen sein. Das Ding geht sehr, sehr stark durch, an drei Verteidigern vorbei. Auch dazu reden wir später nochmal ein bisschen mehr und Vinny Junior steht am langen Pfosten, schiebt ein zum 1 zu 0. Liverpool hatte danach Chancen, das Ding auszugleichen, allen voran Mohamed Salah, äh, ein schöner Distanzschuss, ich weiß gar nicht, ob er vor dem 1-0 war oder nach dem 1-0, den Courtois mit dem Unterarm, mit einem richtigen Stiffarm rausholt, dann gibt es noch eine andere dicke Chance, so knapp in der 80. Minute langer Ball, auch wieder auf Salah, der den Ball unglaublich annimmt, ich bin ja kein großer Salah-Fan, aber das war der absolute Wahnsinn, geht dann aufs Tor, schließt mit seinem schwächeren rechten Fuß ab und Courtois wieder mit einem Monster-Safe. Dann gab es noch eine Kopfballquerlage querlage Von Henderson war es, glaube ich, im 16er. Äh, oder von Jota kann auch sein. Ähm, auf einen langen Pfosten, mehr oder weniger. Also vom einen Pfosten zum anderen Pfosten. Courtois ist aber auch da wieder rechtzeitig da. Der Winkel für Salah wäre wohl zu spitz gewesen, aber Courtois holt auch den raus. Nabi hat dann zwischenzeitlich nochmal eine riesige Chance für den Ball im Rückraum. Er kann das Ding annehmen, wenn er möchte. Äh, zieht ihn aber direkt mit dem Außenriss 18 Meter am Tor vorbei. Das war nicht unbedingt glorreich. Ja, und nachdem das eigentlich die zwingendsten Szenen war, hat Real auch nochmal, ich habe fast 96 gesagt, Na sehr gut, ähm, hat Real auch nochmal ein, zwei Gelegenheiten. Nichts super Zwingendes mehr. Casemiro zwischenzeitlich nach einem Großfreistoß völlig frei vorm Tor. Versucht aber nicht selber abzuschließen, sondern querzulegen. Hat das technisch nicht ganz hinbekommen, deswegen die Chance verpufft. Und ganz kurz vor Schluss dann Ceballos geht frei auf den Keeper zu. Aber da hat er irgendwie seine fußballerischen Fähigkeiten, die er irgendwann übersessen hat, völlig ad acta gelegt gehabt. Und dementsprechend, ja, bei Betis irgendwie, ach, ich, was auch immer damit mit ihm los war. Auf jeden Fall hat er ihn mal nicht mehr quergelegt bekommen. Aber, wie gesagt, Liverpool jetzt... Mit mehr Schüssen, 24 zu 6, aber auch nicht mit so richtig, oder 24 zu 4 sogar, aber auch nicht mit so richtig Zwingenden, abgesehen von denen, die ich gerade aufgezählt habe. Und dementsprechend äh, ist dann relativ zeitig nach 5 Minuten auch wirklich Schluss. Und Real gewinnt zum 14. Mal die Champions League, dank Vinicius Junior. Und witzig fand ich, auf äh, Twitter hat jemand vor vier Jahren oder sowas, als es um Vinicius Junior ging, gepostet, äh, Vinicius Junior wird 2022 Real zum Champions League Sieg schießen vier Jahre später hat es sich bewahrheitet. Und das ist ein ziemlich, ziemlich starker Call, wie ich finde.
1: Gut gealtert, der Tweet auf jeden Fall.
0: <lacht> der ist richtig gut gealtert. Ähm, wir gehen mal chronologisch durch erstmal. Ich glaube, wir, wir sind uns einig, Liverpool war die dominante Mannschaft.
1: Ich sag dir mal eins, vor dem Spiel ich, bin ich im Kopf durchgegangen und meinte, ich befürchte, oder wenn ich mir einen Ausgang des Spiels befürchte, dann genau, genau, den. genau den. Liverpool, dominant, hat Chancen, macht sie nicht. Real braucht einen starken Torwart, den hatten sie gestern. Und Real ist wie immer brutal effizient. Und genau davor hatte ich Schiss und genau das ist eingetreten. Und ich war so angepisst die Minuten nach Abpfiff, aber ich war, es recht war halt, Ja. Äh, gut, ich mag Liverpool und ich mag Real nicht. Das sind halt so die zwei Komponenten. Es war jetzt nicht so, dass ich ein Team sehr mag und das andere hasse, aber es war halt... Oh, es hat mich schon wieder so aufgeregt, wirklich. Aber... Gehen wir jetzt nochmal durch, ja. Ich will jetzt ja. auch nicht. Ja.
0: Also ich, das, war ja, das war ja meine erste Frage. Also Da sind wir uns schon mal einig, dass Liverpool natürlich dominant war. Aber gehst du auch mit, dass sie jetzt, abgesehen von den Chancen...
1: Ja genau, das hatte ich nämlich äh, gestern während des Spiels auch schon gedacht. Also Liverpool war, dr ja drückend überlegen kann man schon sagen. Äh, ja, definitiv. Großchancen würde ich jetzt sagen 4 zu 1. Also eins für Real das Tor und dann kann man doch das aberkannte äh, Tor nennen.
0: Ich würde das Ding von Casimiro auch schon als Großchance werten. Es war halt schlecht ausgespielt, aber das war schon, Also, ich meine, er steht frei vorm Tor. Mit zwei Spielern neben. Ja, gut, Wenn er okay, richtig querlegt, dann.
1: Kann man sagen. Aber es war jetzt nicht so. Also, ich habe auch gesehen, 24 Torschüsse, da dachte ich aber echt, uff, 24, also davon waren vielleicht sechs bis acht gefährlich. Und ja, re, erstens, Liverpool im letzten Drittel hat es teilweise wirklich schlecht ausgespielt. Also gerade so die letzten 20 Minuten, wo ich dachte, okay, komm, äh, jetzt muss noch mal was kommen. Unfassbar einfache Ballverluste äh, haben es Real sehr leicht gemacht zu verteidigen. Man muss allerdings auch sagen, die äh, Chancen, die Liverpool hatte, klar, du kannst nicht alles verhindern, aber Real hat auch viele Chancen oder potenzielle Chancen extrem stark verteidigt, muss man sagen. Erst in ja. der Viererkette, am Ende auch die Fünferkette. Die haben echt einen guten Job gemacht da hinten, alle, alle vier oder fünf plus Courtois, das muss man auch sagen, nichtsdestotrotz auch Liverpool in manchen Situationen wirklich, wirklich schlecht ausgespielt, muss man sagen.
0: Ja, das, das hat mich auch überrascht, weil eigentlich ist das ein, sehr ist ja genau Liverpool Stärke. So, genau, die, die brauchen zwar ab und zu mal viele Chancen, aber die haben halt auch viele große Chancen normalerweise. Und dieses Mal war es so, die hatten zwar welche, aber jetzt nicht so unglaublich viele und haben die Situation, wo es eigentlich möglich war, besser auszuspielen, das echt schlecht gemacht. Allein wenn man solche Szenen nimmt, wie zum Beispiel die von Kater, das ist ja sinnbildlich. So, er kann den Ball im 16er quasi oder an der 16er-Kante hat acht Meter Platz oder sowas, kann den annehmen, kann machen, was er möchte, kann sich den nochmal vorlegen im Zweifel und schießt den Volley mit dem Außenriss irgendwie in die Karpaten. Das ist, halt, das ist halt, nicht gut in dem Moment. Vielleicht war es auch wieder die Nervosität. Es war irgendwie nicht so richtig, das, es war nicht so der richtige Tag von Liverpool. Auch wie gesagt, ganz viele einfache Ballverluste, real hat super verteidigt, kann man nichts gegen sagen. Eder Militar hat ein super Spiel gemacht, aber auch. Die haben auch wirklich waren auch bis ich in diesen Zweikämpfen nur das gesehen, da war eine Menge Erfahrung bei auch Casimiro vor der Abwehr. Das war schon alles wirklich gut, aber nichtsdestotrotz erwartet man von Liverpool eigentlich mehr und ich bleibe auch dabei, das war ein Fehler von Klopp, den einzigen, der richtig auch, bei dem ich wirklich die ganze Zeit auch von Anfang an das Gefühl hatte, okay, der wird heute ein Tor machen, den auszuwechseln mit Luis Diaz, weil der war sogar noch besser als Salah, meiner Meinung nach. Salah hat natürlich dann auch diese riesige Chance gehabt, die er nicht gemacht hat, aber also Luis Diaz war schon wirklich gut.
1: Findest du wirklich, also ja, ich fand ihn auch besser als Salah gestern, aber ich habe auch schon deutlich bessere Spieler von Diaz gesehen bei Liverpool.
0: Ja gut, aber wie gesagt, gestern war die Offensive ja in, in Teilen generell nicht so super gut. Also von daher, ja. er hat schon bessere Spiele gemacht, definitiv. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, äh, dass er der Störfaktor war. Also der Schwächste nee, nee, aus der Dreierreihe war, war definitiv Manet. Der,
1: der Schwächste, meinst du? Ja, ja. Ja, der unauffälligste, würde ich sagen, ja, das kann man
0: schon sagen. Ja, und damit automatisch auch der schwächste, weil normalerweise in solchen großen Spielen musst du auftreten. Bei Salah war es übrigens das elfte Finale ohne Torbeteiligung. Ne? Ich glaube also zumindest ohne Elfmeter. Äh, weiß nicht, inwiefern das wirklich äh, stimmt, aber das habe ich auf jeden Fall heute gelesen. Und ja, das, das spricht halt eben dafür, dass Real diese abgezockte Truppe ist. Ich meine, Modric, Kroos und so weiter, Ja, jetzt jetzt das fünfte Mal die Champions League gewonnen. Die haben natürlich ein ganz anderes Erfahrungslevel und auch, also fand ich zumindest auffällig, und das hat man auch beim Gegentor dann später gesehen, die Defensive von Liverpool war zwar gut und hat das auch über Strecken gut gemacht, aber man hat schon auch die defensiven Defizite gesehen. Also man merkt schon, dass es in der Premier League vor allem so ist, dass Liverpool den Gegner extrem hinten reindrückt und die meistens gar nicht in diese Kontersituation laufen. Und wenn, dann steht halt meistens einer da, wie Fabinho oder Van Dijk, der das Ding abfängt. Aber wenn die wirklich mal in die Bedrängnis kommen, dann ist das teilweise echt nicht so richtig gut, was die machen. Also die haben zwar starke Verteidiger, aber... Das Offensivspiel ist bei allen Verteidigern, abgesehen von Konaté, glaube ich, die größere Stärke als das Defensivspiel. Van Dijk würde ich da jetzt auch mal ausklammern. Aber Van Dijk ist natürlich auch gerade, wenn er äh, relativ hoch stehen kann und wenn er das Spiel mitbestimmen kann, meiner Meinung nach am besten. So im direkten Zweikampf oder im 1 gegen Eins ist der sehr, sehr gut. Aber, und das haben wir beim Tor auch gesehen, manchmal fehlt es da eben.
1: Ja, und äh, du hast es eben schon anklingen lassen, die Außenverteidiger sind halt keine Verteidiger. Ne? Ähm, ja, gerade mit ja Alexander-Arnold.
0: Ja, es wird sich immer darüber lustig gemacht, wenn jemand sagt, ja, Trent kann ich verteidigen, dann zeigt man mal irgendwie eine gute Szene, wie er gegen Manchester City irgendwie Cancelo den Ball abnimmt und dann heißt es wie Trent kann ich verteidigen. Nee, Trent kann nicht verteidigen. Das ist nicht seine Stärke, muss er auch normalerweise eben genau aus dem Grund nicht, weil Liverpool seine Gegner normalerweise relativ tief hält und dann eben, wenn der Gegner mal kontert äh, mit Van Dijk oder mit Verbindi oder mit Konate oder wem auch immer dazwischen geht. So, aber wenn die wirklich irgendwie in Bedrängnis kommen, das war ja auch gegen die Spurs zum Beispiel, sowas ja im Endeffekt das Tor war, was die Meisterschaft verkackt hat. Das war einfach nicht gut. Das war schlecht verteidigt, weil sie in Bedrängnis waren. Und das war dieses Mal auch so und das war in zwei, drei Situationen nur so, wo Real ganz, ganz Nadelstich oder so punktuell einfach nur seine Gelegenheiten hatte. Aber man hat es daran halt gemerkt. Ne? Und wie du schon sagst, also ich kann das auch als, als äh, jemand, der für Liverpool war, nachvollziehen. Das ist genau der Ausgang, den man befürchtet hat aus Liverpool-Sicht, aber es war für mich genau der Ausgang, wie ich gesagt habe, wenn Real das Finale gewinnt, dann so, weil sie sind als Underdog in dieses Finale gegangen. Man darf nicht vergessen, das war ja eine Umbruchssaison für Real. Man hat gar nicht damit gerechnet, dass man überhaupt einen Titel gewinnt, geschweige dann, dass man die Champions League und La Liga gewinnt. Die Champions League hat noch mal sogar der größere Titel. Also, das war schon wirklich der absolute Wahnsinn. So und von daher, ähm, es war klar, dass man da sich so reinstellen würde und auf seine Stärken sich verlagern würde. Also, das Konterspiel hat man gemacht, hat die Qualität gezeigt, hat gut verteidigt, hat einen Weltklasse-Torwart gehabt, der definitiv Man of the Match war. Und das reicht dann halt am Ende. Ne?
1: Ja. ja, wie gesagt, es war genau das, was ich befürchtet hatte. Ähm, man muss allerdings auch sagen, Letztendlich ist es auch verdient, weil du kannst keinen schwereren Turnierverlauf haben als Real. Ne? Und du hast alle ausgeschaltet. Die waren schon mehrfach tot. Äh, sogar ich als Grundpessimist habe gesagt, als City drauf und dran war das 2-0 in Bernabeu zu machen durch Grealish, durch zwei Top-Chancen. Da habe ich gesagt, okay, die sind tot. Selbst Real wird nicht mehr in der Nachspielzeit zwei Tore schießen. Zack, eines Besseren belehrt. Auch gegen Chelsea saß es ja so auch... auch, auch gegen PSG sah schon so aus. Und wenn man das alles noch umdreht, auch wenn ich sie nicht mag, dann haben sie es auch verdient. Das ist halt so.
0: Ja. Also ähm, klar,
1: wenn Liverpool jetzt gestern die Top-Chancen genutzt hätte, dann würde keiner mehr sagen, okay, es wäre unverdient. Aber also es ist Sagen wir so, es mal so.
0: Sagen wir es mal so. Als Sheriff im Bernabeu gewonnen hat, habe ich gesagt, das war unverdient. So, logischerweise, weil Real war das dominante Team, Real hatte die Chancen und Sheriff gewinnt in der 90. Minute durch einen glücklichen Distanzschuss mit 2 zu 1. Es war unverdient, meiner Meinung nach, auch wenn sie am Ende gewonnen haben und auch wenn sie, auch wenn das okay ist. So, aber das war jetzt, und das sei ihr als Real-Fan, das war nicht verdient, dass Real dieses Finale gewonnen hat. Aber der Matchplan ist eben aufgegangen. Der, der attraktivere, der bessere Matchplan war definitiv der von Liverpool. Aber wenn du deine Chancen nicht machst, dann verdient Also Liverpool hat den Sieg nicht verdient, weil sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Und Real hat eigentlich für seine Spielweise den Sieg nicht verdient. Aber dann halt irgendwie doch, weil sie haben halt am Ende gewonnen und dieses eine Tor gemacht. Also es ist Ich tue mich schwer damit zu sagen, dass es verdient ist für Real. Aber es ist auf jeden Fall nicht unverdient. Sagen wir es mal so. Also Ja, ist halt ein schmarrer Grad. Bisschen, ne? aber genau.
1: Wie hättest du anders mit Real spielen sollen? Ich meine, klar, das ist eine super Mannschaft. Kannst du nicht? Nein, das Eben. war nein. Kannst du,
0: kannst du gegen Liverpool nicht? Nicht gegen dieses Team, weil das ist ja auch genau Liverpools Spiel. Das hast du ja am Anfang gesehen. Wie gesagt, die ersten zehn Minuten habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, weil die so hoch standen. Ich hatte wirklich die Angst meines Lebens. So, ich bin ich, ich saß auf dem Sofa und bin komplett in mich zusammengebrochen, teilweise bei den Aktionen, die die hatten, auch weil die teilweise, wie du schon gesagt hast, echt schlecht ausgespielt hatten. Da habe ich ganz andere Räume und Läufe gesehen, die sie gar nicht genutzt haben. Was natürlich immer noch was anderes, wenn du auf dem Feld stehst. Klar, am Fernseher kannst du das leicht sagen, aber da war ich wirklich teilweise erleichtert, dass sie so ausgespielt haben nur, weil also auch die Abschlüsse, die Präzision der Abschlüsse teilweise, abgesehen jetzt mal von dem Ding von Mané, da, das war schon echt der Wahnsinn, so und ähm, wenn du da als Real irgendwie anders rangehst und von Anfang an versuchst mitzuspielen, dann läufst du halt in Konter und Liverpool ist ja auch eine Kontermannschaft gleichzeitig, also das ist halt momentan das mitbeste Team der Welt, die beiden besten Teams der Welt heißen aktuell Manchester City und Liverpool, nur das Team mit dem größten Herz heißt Real Madrid und das hast du halt in diesem Champions League Finale gesehen.
1: El corazón grande.
0: El corazón grande de los madridistas. Ähm, genau. So, Wir kommen mal jetzt hier, weil wir, wir labern auch schon wieder lange um den heißen Brei rum. Kommen wir doch erstmal jetzt zum, zum Tacheln. Ähm, Abseits Tor Benzema. Wie hast du es gesehen?
1: Ich war komplett lost. Wir hatten nämlich äh, zwischenzeitlich das Spiel so im Hintergrund laufen und dann kam das Tor. Da dachte ich nämlich bei dem Tor, das kann jetzt wirklich nicht sein. Da kommen wir wieder dazu. Spielverlauf so wie befürchtet. Und dann noch so ein Eier tor aber äh, gut, da war ich wirklich äh, richtig angepisst. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum es nicht gezählt hat. Also ich hätte es gegeben
0: ja, pass auf, ich, ich komme nochmal mit der genauen Erklärung. Also, erstmal, der Ball von Alaba über die gesamte Abwehrkette hinweg ist halt genau das, was Liverpool schlecht aussehen lässt, weil auch wie Benzema da im 16er Robertson aussteigen lässt. Also, es ist ein langer Ball und die Abwehr ist komplett entblößt und danach konnten sie es nicht mehr verteidigen. Das hast du ja gesehen. Sie waren einmal ja. unter Druck und wie sie das in Anführungsstrichen gelöst haben, das war ja keine Lösung. Das war also allein, dass dieses Ding nochmal zu Benzema kommt, ist ja bezeichnend. Das ist genau dieses Ding, wenn Torwart auf Benzema, wenn Benzema auf den Torwart zuläuft, dann hat der Torwart flattern. Und sowas da. Ein langer Ball, Benzema schnell immer frei vom Tor, ist irgendwie noch in der Situation. Drin Und ganz Liverpool hat Angst, dass der Ball nochmal zu ihm kommt. So sah es zumindest aus. Ähm, also Benzema legt den Ball vorbei an äh, Alisson, Konate kann klären, kommt sich dann irgendwie in die, also keine Ahnung, was er da gemacht hat, auf jeden Fall kriegt er den Ball nicht weg. Dann kommt Valverde, Valverde berührt den Ball, versucht zu schießen, zu passen, was auch immer. Das heißt, die, also das war zumindest die Erklärung, die für mich aber nicht greift. Das kann ich schon direkt mal sagen und da haben sehr viele mir auch zugestimmt. Sehr viele haben natürlich wieder gesagt, üh, sitzt doch die klare Erklärung und hier Liverpool und alles. Nee, Leute, beim besten Willen, also Arsene Wenger und die ganzen, also fast jeder, den, den man irgendwie so offiziell gelesen hat, der hat gesagt, das, das kann nicht zählen. So, Colinas Erben und auch Manuel Gräfe sind natürlich sehr stark, dann irgendwie eine Lösung zu finden, wie der Schiedsrichter recht gehabt haben könnte. Du findest im Zweifel, wenn du irgendeinen Weg suchst, findest du auch immer irgendwie eine Lösung, eine Entscheidung eines Schiedsrichters zu rechtfertigen. Aber in dem Fall war es eigentlich völliger Blödsinn. Ähm, weil das Schussaktion ist als maßgebend, und da stand Benzema im Abseits, weil vom Fabinho geht der Ball dann ja im Endeffekt zu Benzema. Und das war von Fabinho kein Deliberate Play, also es war sozusagen keine absichtliche Aktion. Ob das jetzt stimmt, ob man das so sehen muss, weiß ich nicht, weil in meinen Augen versucht er das Ding zu klären und versucht den Ball irgendwie von da wegzukriegen, auch unabhängig davon, dass Valverde da schießt. Zumal, weil Werde ja schießt, dann geht der Ball zu Fabinho, dann zu Konate und von Konate prallt der Ball nochmal zu Fabinho und erst dann geht er zu Benzema. Also da waren ja drei Kontakte zwischen und wenn man sich das Ganze auch nochmal in der Wiederholung anguckt, was ich mehrfach getan habe, weil ich sehr sauer war, dann verstehe ich nicht, warum das nicht zählt. Also Greve hat auch gesagt, das ist völlig zu Recht aberkannt, Colinas Erben, wie sie halt so sind sowieso, jeder Schiedsrichter hat immer recht und äh, auch viele deutsche Experten in Anführungsstrichen beziehungsweise auch die Moderatoren haben dann ja gesagt, ja pff, klar, wurde zu Recht aberkannt, aber nur weil das irgendwie Schiedsrichter-Experte sagt oder weil das die Entscheidung des Schiedsrichters am Ende des Tages ist, heißt es ja nicht automatisch, dass das die richtige Entscheidung ist. So Es gibt ja auch durchaus Fehlentscheidungen, die durchgewunken werden und das war für mich so eine, weil du kannst mir nicht erklären, dass Fabinho den Ball in der Situation nicht klären wollte. Fabinho wollte den mal in der Situation klären, ob Werde daran geht oder nicht. So Und deswegen ist dieses Deliberate Play, also sozusagen, dass er absichtlich den Ball klärt. Ja, Aber wie gesagt, man kann immer irgendeinen Weg finden, das so auszulegen, dass das Ding am Ende nicht zählt. Ne? Äh, zumindest war das einer der äh, Gründe, der mich dann sehr entspannt gemacht hat, weil danach habe ich gesagt, okay, das Schöne ist, real kann jetzt dieses Champions-League-Finale nicht mehr verlieren. Weil wenn sie verlieren, kann man immer sagen, ja nur wegen dieser Entscheidung. Und wenn sie gewinnen, dann kann niemand irgendwie sagen, dass Liverpool den Schiedsrichter auf seiner Seite gehabt hätte. Äh, dass Real den Schiedsrichter auf seiner Seite gehabt hätte. Weil dann hätte dieses Tor gezählt. Das heißt, danach war es für mich schon mal deutlich entspannter als vorher. Vorher war ich die ganze Zeit übelst angespannt. Nach dieser ersten Chance, nach diesem Tor, war ich zwar sauer, aber deutlich entspannter. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wie ich das gerade erklärt habe.
1: Ja, ist auch ein bisschen Trotz dabei, ne?
0: Das war, das war, klar, das war nur... Aber das ist ja für, das ist für mich meine persönliche Wahrnehmung. Ich, ich konnte dann sagen, okay, alles klar, egal, was hier passiert, Real geht hier als Mora, Moral High Horse. Real geht als mhm. Moral High Horse aus diesem Spiel raus. So, und ähm, ja, also nach der Erklärung, die ich dir jetzt gerade geliefert habe, wie siehst du das?
1: Ja, ich bleibe dabei. Für mich jetzt zählen... Sollen, müssen. Soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber. Für ja, ist halt immer dieses Thema gehört, Regelwerk, ja. ne?
0: Ja, ich auch. So, und das ist halt, da kann man halt immer auch argumentieren. Wie gesagt, wenn du irgendwie eine Regel findest, kriegst du es meistens irgendwie verargumentiert, dass ein Tor nicht zählt, wenn es irgendwie eine strittige Entscheidung ist. Du kannst aber genauso gut in die andere Richtung argumentieren. Das ist eine Auslegungssache und das Handspiel. ist Fingerspitzen. V viele Grüße ans Handspiel. an dieser Stelle, ganz genau. Und ähm, das ist halt auch Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters dabei und situativ muss da entschieden werden. Und wenn du die Situation siehst und die mehrfach in der Wiederholung siehst, als VAR. Und dann sagst, nee, alles klar, das nehmen wir als Deliberate, also nicht als Deliberate Play und dementsprechend ist das Ding dann, oder nee, warte mal, Deliberate Play war das, was es war, also unabsichtliches Spiel. Ähm, dann zählt das Also, weiß ich. Vor allem, das hat mich am meisten abgefuckt. Der schickt den Schiri nicht mal raus.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da dachte ich, in das einem ja, ne?
0: Eben, das war ja keine normale Abseitsentscheidung mehr. Das war ja im Endeffekt eine, und der, der Schiri hat ja wie gesagt selber gesagt, er weiß nicht, was überhaupt gesprochen wird oder irgendwas. Und dann schickst du den nicht mehr raus, um zu sagen, wie siehst du das eigentlich, Schiedsrichter, der hier die Spielleitung hat, ist das im Endeffekt dann Deliberate Play oder nicht und dementsprechend Tor oder nicht, sondern die sagen einfach, nö, war so. Und der Schiedsrichter nimmt es an, das, dann, dann hoffe, kannst du den DIA ja komplett weglassen.
1: Ich hoffe, dass das nicht äh, zustande kam, weil das Englisch nicht gut war, weil ich habe nämlich gesehen, das Schiedsrichterteam kam irgendwie aus vier verschiedenen Ländern. Also.
0: Ja, das darf, das darf, das darf, es wird mich nicht wundern bei der UEFA, aber das darf auf internationaler Bühne auf gar keinen Fall sein. Von daher, ist, ist da möchte ich gar nicht drüber spekulieren. Ist ja auch egal, am Ende hat Real gewonnen, von daher kann ich mir auch nicht mehr großartig darüber aufregen, abgesehen von den ganzen Twitter-Warriern, die mir dann wieder erzählen wollten, nee, es war, ja, war ja völlig die richtige Entscheidung, ja, ja, wenn, so entsche wenn, wenn ihr das so seht, dann macht das halt, für mich war es kein und ich glaube, das ist genauso eine legitime Sichtweise, äh, weil man kann es in beide Richtungen sehen, man kann es in beide Richtungen argumentieren. Und äh, ja, für mich sprechen die Bilder mehr als irgendeine Regel, die aufgeschrieben wurde und von Colinas Erben verteidigt wurde, beim besten Willen. Ich bin normalerweise auch Fan von denen, aber äh, die sind halt immer auf Schiri, egal was passiert, immer auf Schiri. Auch bei Aguda das Ding, äh, auch bei äh, Asale im Zweifel, da finden sie bestimmt auch noch eine Erklärung dafür, wie das damals dem Schalkerl-Schmeta war. Also wirklich, äh, nee, das manchmal, manchmal übertreiben sie. Naja, ähm, ja, es gibt dann... Ja. Es gibt dann die, also danach gibt es nicht mehr so richtig strittige Situationen, es gibt das Tor halt. So, über das kann man, glaube ich, noch kurz reden. Über, mit dem Couture müssen wir uns, glaube ich, nicht im mundfusselig reden, was für eine unfassbare Performance das war. Das Tor läuft im Endeffekt über einen Konter, wobei Werde, der ja wieder diese Mixposition aus zentrales Mittelfeld in der Defensive und rechter Flügel in der Offensive, ich, ich habe es zwischendurch gesagt, ich habe, ich hab, nee, da komme ich gleich am Ende zu, ich habe mehrere Beschreibungen für die Realspieler. Ähm, der ackert die Linie runter. Andy Robertson ist nowhere to be seen. Ich habe keine Ahnung, wo der da war, aber irgendwo im Niemandsland auf jeden Fall. Und Virgil van Dijk geht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der noch nochmal, wenn, dann solltest du es nochmal angucken. Van Dijk geht nicht auf ihn drauf. Warum nicht? Das war so einfach zu verteidigen, warum. die Situation. Musst du dir nochmal angucken. Die Situation war so einfach zu verteidigen, weil Fabinho kommt im Rücken. Wenn Van Dijk rausrückt, ist Fabinho da und macht den Raum zu. Aber Van Dijk bleibt die ganze Zeit passiv, sodass, weil Werde schlägt, schlägt diesen Pass, bzw. diesen Schuss sogar im 16er. Das darfst du niemals zulassen. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Wenn sie unter Druck kommen, sind sie eben nicht mehr so gut, wie wenn sie normalerweise ihr Spiel aufziehen und irgendwie an der Mittellinie verteidigen. Da sind sie alle brutal, aber wenn sie unter Druck geraten, dann ist Liverpool defensiv auch teilweise anfällig. So, und das war da halt ein absoluter Fall. Weil Van Dijk muss nur rausrücken. So, nur auf ihn draufgehen, weil Werde ist doch jetzt kein Verde ist doch kein Vinicius Junior. So, der er den Ball schon nicht an dir vorbei. Er hat zwar ein, zwei Aktionen gehabt, wo er auch Fußballerisch geglänzt hat, aber ist jetzt kein Edeltechniker. So, aber gut, er schlägt den Ball auf den langen Pfosten und auch da. Was macht Trent Alexander-Arnold?
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht verteidigen.
0: <lacht> also beim Besten will nicht verteidigen. Vinicius Junior steht fünf Meter von ihm entfernt und er, 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 also du musst doch zumindest mal darauf spekulieren, dass der Ball so kommen könnte, wenn du, wenn du ein Weltklasseverteidiger sein willst, dann musst du doch mal zumindest erahnen, okay, dann laufe ich vielleicht mal in die Richtung und wer den Ball gegebenenfalls ab. Aber er lässt es ja einfach nur geschehen. Trent tut ja so, als hätte er nichts mit der Situation zu tun, als wäre das für ihn unmöglich gewesen zu verteidigen. Das habe ich nicht verstanden. Also, Liverpool hat ein gutes Spiel, es war ein sehr gutes Spiel. Offensiv nicht auf dem Level, wie sie sonst sind und nicht so präzise und so weiter und so fort. Auf Trents Flanken gestern zum Beispiel, genauso wie Robertsons Flanken. Ja, vor allem die Spaß. Standards, um Himmels Willen. Aber das habe ich nicht Das habe ich nicht verstanden. Ähm, Real hat auch alles sehr gut verteidigt, aber vor allem die Standards. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, die haben Van Dijk, die haben Konate, die haben Fabinho. Real hat nur Casemiro jeder Militao ist 1,85 groß, Van Dijk ist 10 cm größer als der und jetzt auch nicht so schlecht, was Sprungkraft betrifft. Konate ist auch 1,95 und verbindet ist auch 1,92. Selbst Casimiro ist kleiner als die alle. Und die haben aus diesem Standard nichts gemacht? Habe ich nicht verstanden. War, war für mich völlig. Ich habe
1: mich an Bremen-Spieler erinnert gefühlt. <lacht>
0: Mhm, guter Vergleich. Also bei den Standards.
1: Also, bei den Standards. Ja,
0: ja, ich verstehe das schon. Es gab halt Situationen, wo die wirklich zu dritt an der 16er-Kante standen und jetzt angedeutet haben, okay, wir laufen jetzt zu dritt da rein. Wie willst du das normalerweise verteidigen, wenn deine Innenverteidigung jeweils 1,85 Meter groß ist und die alle drei alle 10 Zentimeter größer sind als du? Das, da kannst du ja eigentlich gar nichts machen. Aber die haben diese Ecken so schlecht ausgespielt, dass also, ja, also so allein dafür haben sie den schlecht, Sieg ne? nicht. Ja, also eigentlich ist das echt eine Stärke. Aber was ich auch sagen muss, Damals ganz dickes Lob an der Stelle, unabhängig davon, dass er offensiv nicht in Erscheinung getreten ist, was Ibrahima Konate da gestern Och, gespielt hat.
1: Jetzt hast du Alter direkt. Schwede. Oh,
0: Mann. Dann sag du, komm. Mach.
1: Nee, ich wollte es gerade sagen, wen ich noch loben wollte. Ich habe es gerade im Kopf wirklich. Ich wollte dich nur aussprechen lassen. Äh, Wenn ich noch loben wollte, war Ibrahima Konate dafür, dass es sein erstes großes Finale war. Der war für mich defensiv der beste Liverpooler. Absolut. Fand ich besser als Van Dijk. Gestern ja. zumindest. Äh, ein super Tackling gegen Vinicius, glaube ich, war es. Boah, das äh, war der
0: Wahnsinn, wie er, was mit also der ist 1,95 groß und ja. was für ein Tempo, der dann noch in die Situation kommt. Und auch ein, generell, der hat ja, ja.
1: ja. in der ersten Halbzeit hat er auch einmal einen super Ballgewinn gegen Vinicius gehabt an der linken Seite. Also, der hat auch die zweitbeste Note bekommen nach Thiago. Ja, gut. Also, ich sah ich sah Na, den Thiago nicht war schlechter. schon stark. Ja, der war schon gut, aber ich fand jetzt Ibrahim äh, Konate nicht schlechter. Ähm. war immer traurig. <lacht> <lacht> ähm,
0: der hat also auch mitgespielt, das erklärt einiges.
1: Aber es ist echt witzig, dass du es jetzt gerade gesagt hast, ich hatte es gerade im Kopf.
0: Ja, manchmal, manchmal sind wir uns doch sehr einig beziehungsweise sehr nah beieinander. Übrigens, äh, Thibaut war von Sofascore eine 9,5 erhalten für das Spiel. <lacht> Natürlich. Das ist okay. Klar. Hätte, hätte noch mehr machen können. Hätte auch ein Tor schießen können. Ähm, ja, Konate brutales Spiel. Auch gegen den Ball permanent in den ganzen Situationen. Unglaublich souverän, unglaublich physisch stark, schnell, immer mit den richtigen Entscheidungen. Ähm, konnte auch im Gegentor nichts ausrichten. Also wirklich ein brutales Spiel. Ähm, für ihn schade, dass es nicht gereicht hat. Für mich wunderbar, dass es nicht gereicht hat. Ähm, jetzt ganz kurz zu Real. Vinicius übrigens mit einem 6,6er Rating bei Sofascore. War ja nur der Torschütze. Also von daher. Äh, es war jetzt offensiv keine Meisterleistung von Real. Aber wen ich wirklich hervorheben möchte, ist der Vorlagengeber. Also Valverde. Der hat, glaube ich, nur zwei Knöpfe eingebaut bei sich im Kopf und zwar renn vorwärts und renn rückwärts. Das ist ja der Wahnsinn bei dem Typ, dem ist ja alles oh egal. Gott, der, die der hat das ganze Spiel nach vorne und nach hinten geackert bis zum geht nicht mehr und in der 85. Minute verliert er an der Eckfahne den Ball und ist 20 Sekunden später wieder der erste Verteidiger. Also das ist wirklich unfassbar, was der für eine Pferdelunge hat. Keine Ahnung, wo der aufgewachsen ist. In Uruguay sind die anderen, glaube ich, nicht mehr. Aber gefühlt ist der auf 6.000 Metern höher aufgewachsen und seine Lunge ist so groß wie mein ganzer Oberkörper. Also das ist wirklich das ist wirklich richtig, richtig krank gewesen, weil Werde absolutes Topspiel gemacht. Ähm, Wer auch wieder, das ist halt das ist halt auch so bezeichnend. Äh, komm, nee, den mache ich zum Schluss. Äh, Militar und Alaba haben ein tolles Spiel gemacht. Nehmen. Dann mach du erstmal.
1: Also, ich fand, wer mich positiv überrascht hat, war Dani K. Wachay gestern.
0: Ja, das wäre mein letzter gewesen jetzt. Aber mach du erstmal.
1: Ähm, Dani K. Wachay, diese Saison für mich einer der Unruheherde bei Real, also leistungstechnisch. Äh, klar, gegen Barca, das Spiel, was ich geguckt habe, waren alle scheiße. Aber ja, gut, auch, and, auch andere machen, Champions League-Spiele, da war er nicht sicher, muss man schon sagen. Also, für mich war da die Rechtsverteidigerposition. Die anfällige Seite bei Real auf jeden Fall. Und wie schon 2017 gegen Juve, ein überragendes Finale gespielt. Ich erinnere mich noch, wie er da die Vorlage für Ronaldo gegeben hat, 2017. Ja. Der hat gestern echt ein super Spiel gemacht, muss man auch mal anerkennen.
0: Ja, also ich bin ja, ich bin ja kein dani kavachal hater aber ich bin jetzt ja auch wirklich kein Fan. Die Rechtsverteidiger-Position ist die Position, bei der ich sage, Real, was habt ihr eigentlich gemacht, dass ihr Hakimi abgehen lassen? So dumm, weil das die Position ist, wo sie wirklich am meisten Bedarf haben, defensiv eigentlich. So, ich, jetzt, ich bin ja schon davon ausgegangen, wenn sie Theo holen sollten, was ja zumindest mal kurzzeitig im Raum stand, nachdem MVP nicht geklappt hat, dass da Mondier, der ja beidfüßig ist, auf rechts geht. Aber gestern war halt wieder, Danny Cavachal hat gestern auch wieder seinen Finalknopf gefunden. Ich weiß nicht, ob der sich, also der sah auch wieder aus. Das ist unglaublich, ne? normalerweise sieht er immer, der sieht halt immer normal aus. Aber gestern sah der aus, als hätte der sich zwei Nasen Koka vor dem Spiel reingezogen. Das ist der Wahnsinn, ob der irgendwie sechs, sechs doppelte Espressi vor Spiel trinkt oder sowas. Der war so auf Sendung, der Mann. Das hast du dem so angesehen. Der hat so, also das ist halt, das ist halt dieses, was ich meine, mit Herz. So, der ist vielleicht nicht mehr der Allerbeste und hat nie sein komplettes Potenzial erreicht. War zeitlang mal wirklich einer der besten Rechtsverteidiger. Mittlerweile ist er nicht mehr auf dem Level. Aber was der gestern gespielt hat, war ja Wahnsinn. Der hat ja auch keinen leichten Gegenspieler gehabt. Luis Diaz ist ja wirklich in seiner Höchstform aktuell. Auch wenn er jetzt gestern nicht so stark war, aber das lag auch zu großen Teilen daran, dass Cavajal einfach brutal alles wegverteidigt hat. Das war schon wirklich gut. Wie man auch hervorheben kann, auf der einen Seite Thiago, auf der anderen Seite Kroos, weil die waren die beiden Maestros. Modric hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber wie groß das Tempo diktiert hat, boah, zu groß kommen wir ja gleich nochmal. Aber das war das war ganz großes Tennis, auch bei Thiago, der ein super Spiel gemacht hat, der ja nur 80% irgendwie Fähigkeit in seinem Fuß hatte, weil er noch irgendwie gespritzt wurde vor dem Spiel. War jetzt auch irgendwie, ne, Klopp hat gesagt, ja, wurde halt gespritzt, wir waren froh, dass das Spiel eine halbe Stunde später losgegangen ist, damit es dann, ne? dann passt. Ja, das kann man auch so sagen, ne? Wir reden ja immer davon, dass äh, Verletzungen verharmlost werden im Fußball und dass das eigentlich nicht so gut ist, aber ja, mein
1: Gott, also ich meine, wow, champions, champions League-Finale. -League
0: ja. ja, aber kann man mal, kann man mal so locker drüber hinwegtäuschen. Ist ja keine Kopfverletzung. Ähm, ist ja keine Kopfverletzung gewesen. Da übrigens sehr, sehr wild, dass ähm, aber gut, die hatten halt auch niemand auf äh, Nacho jetzt da reinwerfen können, aber äh, Militao hat es da nicht auswechseln müssen nach dem Ding, wo Diaz ihm, hast du die Szene gesehen? Ja, ja. In der Wiederholung? Wie Diaz ihm da ins Gesicht fällt, in Anführungsstrichen, oder wie er ist, der Kopf eingeklemmt wird, da dachte ich auch so, Alter, dass der sich nicht die Nase gebrochen hat. Wahnsinn. Ähm, der war ja dann irgendwie später nochmal Dizzy, irgendwie 75 oder sowas, hat sich dann ja auch noch mal kurz hingelegt und ja. behandeln lassen. Ähm, kann ich auch verstehen, wenn dir so ein Mensch auf, aufs Gesicht fällt. Aber und wenn du eins ja. nur das kommt noch dazu. Da war übrigens Courtois der Beste. Courtois hat auf einmal die Ecke gefangen und dann ist er in Konates Armbeuge gefallen. Das hat ihn anscheinend so irritiert, dass er erstmal eine Minute liegen bleiben musste. Da saß ich hier, und das ist ja tatsächlich bei mir in allen Richtungen so, ich hasse es, deswegen hasse ich auch Jordan Henderson so unglaublich dolle, ich hasse es, wenn reklamiert wird und wenn irgendeine Scheiße erzählt wird. So, auf dem Platz. Und egal, welche Mannschaft ist. Ich habe mich so über Courtois aufgeregt in der Situation. Ich habe gesagt, natürlich ist das clever, aber es ist halt einfach auch asozial. Steh auf, Junge. Du machst so ein gutes Spiel. Machst dir doch nicht kaputt. Mach dir doch nicht alle Sympathien kaputt. Steh bitte wieder auf. Du bist in seine Armbeuge gefallen. Da war nichts das, das ist... Naja. Ähm, wurde ja nachgespielt. Ja. Die, die fünf Minuten Nachspielzeit gab es auf jeden Fall noch. Äh, hier das Zitat übrigens. Klopp erzählt, dass Thiago Schmerzmittel gespritzt wurde und danach sein Fuß taub war. Keine kritische Nachfrage dazu. Völlig normal. Cool. Ähm, passt sehr gut. Ähm, ja, und am Ende, schlussendlich zum Spiel, kann man dann noch sagen: Achso, ganz kurz: Casemiro, auch wieder brutales Spiel gemacht, wie so oft. Ich habe ja mehrfach gesagt, der wichtigste Spieler bei Real neben Benzema und Kurt war in der Saison. Ähm, zumindest seit der Rückrunde. Vorher war Kroos der wichtigste. Der hat auch eine brutale Saison gespielt, bis zur Winterpause ungefähr. Danach wurde es ein bisschen schwächer, aber äh, dann kam halt Casemiro rein. Die Chance, die er hatte, ne? wo er quergelegt hat. Mhm. Ich habe mich so tot gelacht. Ne? Hast du gesehen? Du, also ich weiß nicht, ob man sich die nochmal angucken kann, aber wenn du die Möglichkeit hast, guckst du noch nochmal an, wie er da anläuft, wie er da reinläuft. Der ist ja irgendwie von 25 Meter vorm Tor gestartet und einfach durchgelaufen. Junge, da würde ich mich aber auch nicht in den Weg stellen. Ne? Wenn der, Also der ist ja wirklich nicht schnell, aber wenn der erstmal im Laufen ist, da ist er wie ein Wasserbüffel, da, da, da machst du ja gar nichts. Also er kann sich auch von Van Dijk in den Weg stellen, der wird einfach nur aus dem Weg gerammt. Danach hat man halt wieder sein, sein fußballerisches Defizit dann gesehen, dass er den mit links da nicht querlegen kann, aber wieder durchgerannt ist. Da war ich wirklich, da war ich schon wieder höchst begeistert davon, wie so eine, wie so eine, ähm, hab das Wort vergessen, aber auf jeden Fall da durchgerannt wie eine Wumme, wirklich Wahnsinn. Da sind wir wieder bei Spidi González. Das war Speedy Gonzales Rever Uno Reverse, Spiele Ja, äh, Am Ende des Tages, das wäre eigentlich mein Zitat für den Anfang der Folge gewesen, schade für den sympathischen Underdog FC Liverpool e.V., der sich seit Jahren durch Mitgliedsbeiträge und Kuchenspenden über Wasser hält. Ähm, so wird es zumindest immer dargestellt im deutschen Fernsehen. Bei Liverpool ist die Reportage ja relativ unkritisch, weil, ey, Jürgen Klopp ist Trainer. Übrigens, das habe ich in meiner Insta-Story gepostet, das hast du sicherlich gesehen. Ihr könnt übrigens uns auch gerne auf Instagram folgen, auch wenn wir es da nicht gepostet haben. Wir werden uns nächste Saison, wir werden in der Sommerpause mal ein bisschen rekapitulieren und mal ein bisschen was besser planen, damit ihr ein bisschen mehr eingebunden werdet, noch mehr und damit das alles mal ein bisschen besser funktioniert. Ähm, Klopp hat sich in Anführungsstrichen aber beschwert, dass Kurt war Man of the Match war und meinte, wenn der Torwart Man of the Match ist, dann kann irgendwas nicht gut gewesen sein im Spiel. Weißt du, wer 2018 Man of the Match war? 2019 beim Liverpool Champions League-Sieg.
1: Ja, ich, ich habe eine Ahnung.
0: Ja, Alison, natürlich. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr witzig. Was ich noch witzig fand, war das Interview von Toni Kroos nach dem Spiel, wo die Meinungen ja sicherlich auseinandergehen. Du hast es mir geschrieben, ich habe es erst nicht gesehen, ich habe es erst im Nachhinein gesehen, weil ich meinen besten Freund zum Bahnhof gebracht habe, direkt nach dem Spiel. Ich habe es mir natürlich nur angeguckt, in Gänze dann. Ähm, ja, was hältst du davon?
1: Wenn man seinen Podcast hört, dann wusste man schon, dass er so denkt, weil er auch die letzten Monate schon immer oder kritischer den deutschen Medien gegenüberstand, beziehungsweise den Fragen und dem Pessimismus, beziehungsweise der Negativität der Fragen. Deswegen hat mich das nicht groß überrascht, ehrlich gesagt. Und äh, auch witzig, letzte Woche war Kevin Trapp äh, zu Gast beim Podcast und der hat ja auch so eine, ja, sagen wir mal, komische Frage gestellt bekommen von Thomas Wagner, direkt nach Abpfiff, nach dem ja. Euroleague-Finale. Und deswegen haben sie sich darüber unterhalten und da meinte Toni Kroos dann auch, ja, da hast du 90 Minuten Zeit, äh, dir Fragen zu überlegen, 120 sogar bei Frankfurt. Und äh, kommst dann mit so einer Scheißfrage? Und genau das hat er gestern dann auch gesagt, naja. deswegen war schon schon witzig. Ich habe
0: ich hab, ich hab Lucken jetzt länger nicht mehr gehört, aber auch ein sehr guter Podcast, dicke Empfehlung, Toni und Felix Kroos, der eine, leider Gott, ist zwischenzeitlich beim falschen Verein gespielt, aber äh, jeder macht mal aber Fehler. Zumindest aus seiner Perspektive ja, aber der, and, der andere Bruder spielt beim sehr richtigen Verein, von daher passt das auch schon. Ähm, ja, also ich, ich bin ja, sagen wir es mal so, wenn das Jürgen Klopp gemacht hätte, wäre der dafür so gefeiert worden, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil aber Toni Kroos das macht, Querpass-Toni, über den nur Scheiße geschrieben wird in Deutschland und der halt generell der erfolgreichste deutsche Fußball aller Zeiten ist, vielleicht The German Goat, Deswegen wird natürlich sofort wieder so getan, als hätte er dem jetzt irgendwie den Kopf abgerissen. Ich fand die Reaktion völlig legitim, weil wie respektlos kannst du denn sein? Der gewinnt seine fünfte Champions League und du stellst sie dann und der fragt hm. dich nur: Ja, Liverpool hat schon ein krasses Spiel gemacht, ne? Sag mal. Also da musst du doch auch wirklich, da, also, da denkst du doch nicht weiter als drei Meter Feldweg.
1: Sagen wir mal so: Nach der ersten, also die erste Frage fand ich noch okay, dass er da gesagt hat: Okay, ähm, Liverpool hat ja schon ein starkes Spiel gemacht, habt ihr damit gerechnet? Okay, das kann ich noch verstehen, eine Frage, ja. aber dann die nachfolgende Frage auch und danach noch eine. Also das fand ich dann auch too much, deswegen ich kann fand ich die, die Reaktion auch nachvollziehen.
0: Ich fand die Reaktion absolut königlich, vor allem, weil er genau das Richtige, er ist ja nicht einfach nur weggestimmt und hat gesagt, die deutschen Journalisten sind alle scheiße, sondern die deutsche Presse, das ist ja, also deutsche Presse ist ja der wichtige Punkt dabei. Es war ja wirklich, es war halt zdf so, muss man auch einfach mal so sagen. Und wie gesagt, ich habe mich in der Halbzeit schon, ich habe da derbes Feedback für bekommen auf Twitter, habe den Feed dann auch stumm geschaltet. Ähm, aber ich habe halt gesagt, dass dieser Clown da gesagt hat, äh, der, der Clowns-Moderator, der da irgendwie äh, moderieren durfte, dass äh, das völlig zurecht zurückgenommen wurde. Das Tor, halt doch einfach die Fresse so. Nur weil Gräfe das sagt, so, da sagt doch einfach, es war eine strittige Situation und das Tor wurde zurückgenommen. Und nicht völlig zurecht zurückgenommen. Hals Maul. So, und dass der dann natürlich so eine dumme Frage stellt, ja, oder drei dumme Fragen, ja, okay. Aber Kroos hat ja auch nicht einfach nur gesagt, hier, keiner darf jetzt mit mir mehr sprechen, sondern hat gesagt, komm, Laura, mach du weiter. Und wenn man das Interview mit Laura von Torra gesehen hat, das war super. Die hat ihn auch, das, das, das war authentisch, das war genau das, was du sehen wolltest. Und wenn ihr nochmal die Gelegenheit habt, schaut euch auf YouTube einfach das 3-Minuten-Video von The Zone an. Man kann The Zone für vieles kritisieren. Klar, die, die, die Mitgliedsbeitragserhöhung und so weiter und so fort. Alles legitim. Aber die machen einen guten Job, wenn du siehst, wie danach dem Spiel Alaba Richtung, also wie erstmal groß interviewt wird, Alaba kommt dann dazu, sympathisch, nicht zu nervig, nicht zu aufdringlich, nicht einfach nur, einfach locker, einfach als wenn sie Menschen wären, nicht als wären sie weichgewaschene Fußballer, die sowieso nur vorgefertigte Antworten geben. Also genau das, was man ja eigentlich haben möchte, außer es ist Toni Kroos. Ne? Und auch wie Alaba dann, nach dem Spiel nochmal da vorne hinkommt und mit Sandro Wagner kurz quatscht und äh, mit Sami Kedira und äh, Wagner noch fragt, ob er mit dem Flieger nach, äh, nach Madrid steigt und so. All aber auch einfach ein unglaublich sympathischer Spieler, dem ich das unglaublich gönne, dass er den Champions League gewinnt. Du kannst so vieles so einfach so richtig machen, wenn du dich einfach nur nicht verhältst, als wenn du permanent versteift sein müsstest. Als wenn du permanent nur diese... Standardantworten und Standardphrasen hören wollen würdest und auch nur die Standardfragen stellen würdest, wenn du einfach locker bist, wenn du einfach natürlich bist und einfach mit dem Flow gehst und einfach wie, wie Dirk Große-Schlafmann oder wie der Vogel heißt bei Schalke da nach dem Aufstieg. Der hat ja auch nur Fragen gestellt, die, das war ja auch nicht irgendwie, ja, äh, war ein schwieriges Spiel, oder? Nee, darum geht's doch in dem Moment, ich scheiß, ob es ein schwieriges Spiel war. Groß hat gerade seine fünfte Champions League gewonnen. Stell dir nur einfach Fragen, wie schön es war, das mit seiner Familie im Stadion zu sehen, wo die das erste Mal da war vollzählig, weil die Kinder ja noch nicht geboren waren beim letzten Mal, glaube ich, zumindest nicht beide. Es ist doch, das ist doch viel besser, das ist doch viel schöner, genau sowas willst du doch als Fan auch haben und nicht, ja, war ein schwieriges Spiel, äh, wir sind froh, dass wir es am Ende gewinnen konnten, Liverpool hat ordentlich Druck gemacht, aber das ist halt real mal drin, wir haben halt ein großes Herz, ja, toll, das bringt mich doch nicht weiter als Fan, ich will doch hören, ja, war es unglaublich, ich komme gar nicht klar, ich weiß gar nicht, wie ich hiermit umgehen soll, das ist der Wahnsinn, ich will doch die richtigen Emotionen hören, so und deswegen, also, großes Kompliment an Laura von die ich teilweise schwierig finde, aber die... Mir immer sympathischer wird, oder sympathischer, mein Gott, weil sie einen richtig guten Job macht als Moderatorin. Und wer sich wirklich über dieses Interview aufgeregt ihr wirklich alle so einen Stock im Arsch, Alter, geht nach Hause.
1: Aber ich finde auch The Zone schon länger das Maß aller Dinge, klingt das ein bisschen viel, aber ähm, doch, die sind, ist so. die sind am nächsten dran an den Spielern und an den Zuschauern auch, finde ich. Also, die Dinge,
0: also, ich weiß nicht, warum The Zone The Zone die heißt, aber Sprache. sie hat. Genau, da genau. Ich weiß nicht, warum The Zone The Zone heißt, aber wenn sie sich nach der Mixed Zone benannt hätten, dann würde das passen, weil die sprechen normal, die sprechen nicht so hoch hochgestochen und wie gesagt, diese vorgefertigten Fragen und Antworten immer, sondern die sind nah dran und die sind halt menschlich und die kitzeln auch das Menschliche aus den Spielern raus. und Da kann man noch so viel kritisieren mit den Beiträgen und so weiter und so fort. Ich finde, die machen einen super Job. Und ich habe auch mich nie dazu geäußert, dass die Mitgliedsbeiträge erhöht wurden, weil ich es völlig okay finde. So, ich, Wir leben in Inflation hier. Es kostet übrigens auch Butter mittlerweile 3,79 Euro. Zumindest die gute von Kerrygold. <lacht> Oder 2,79 Euro, keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich fand das Interview völlig legitim, was er gemacht hat und ich fand die teil also der wurde ja auch teilweise sehr dafür gefeiert aber teilweise gab es ja wieder diese typisch spießigen deutschen stimmen aber das sind halt auch die die ich habe auch gelesen ja sorry aber wenn du fünfmal Champions League Sieger wirst zweimal Bayern dreimal mit Real dann beeindruckt mich das nicht ja okay danke Dietmar dann beeindruckt dich aber das halt Mal nicht mit Real. so von mir aus ja genau eben so aber dann, dann okay cool dann beeindruckt dich das halt nicht so Hä? weil du musst ja mit Porto Champions League Sieger werden damit es dich beeindruckt so fünfmal mit Real ach das ist dann, querpastoni, ja, der sowieso nie auffällig ist. Ey, wirklich. Also die Deutschen haben manchmal wirklich Probleme, sowas mit Anerkennung. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du da ähnlich bist, ähnlich tickst, aber du weißt es ja von mir, ich bin ja ein sehr, sehr offener Mensch. So gerade mit Freunden, jetzt gerade mit dir zum Beispiel im Umgang. Ich sage ja einfach, was ich denke. Und wenn ich, wenn ich was gut finde, was jemand macht, dann sage ich das ja auch. Ich sag ja auch, ich gebe auch gerne Komplimente, ich lobe gerne. Ich mag dieses ganze, diese ganze Neidkultur nicht. Und dafür steht halt Deutschland. Und das kannst du noch besser beurteilen, weil du da gelebt hast. Aber Spanien steht in meinen Augen so gar nicht dafür.
1: Für Neidgesellschaft? Ja. Ja, also ist jetzt auch schwer. Oder lass uns
0: nicht so lass uns nicht über Neidgesellschaft zwingend reden, so, weil vielleicht sind auch viele Deutsche eben nicht so, sondern es wird halt immer nur suggeriert. Aber auf jeden Fall ist das, die Spanisch, das spanische Temperament, das, ist und das spanische Gemüt ist deutlich, genau, ist deutlich entspannter, deutlich lockerer und nicht so Also in Spanien wird sich keiner darüber beschweren, dass Toni große Querpässe spielt.
1: Ich habe ein gutes Beispiel, habe ich gestern zu meinem Nachbarn äh, auf der Straße gesagt. Da haben wir über andere Länder, andere Sitten geredet. Beispiel Supermarkt zum Beispiel, du stehst an der Kasse in Spanien gang und gäbe, unterhält sich die Oma mit der Kassiererin über ein Rezept keiner nörgelt, die ganze Schlange wartet, keiner nörgelt, Wir können zehn Minuten da stehen in Deutschland packt einer nicht schnell genug, äh, schnell genug die Sachen ein, wird sofort gemeckert hinten und das ist auch ein großer Unterschied, im Straßenverkehr genauso, in Spanien siehst du auf den Straßen, da halten zwei Autos nebeneinander an, unterhalten sich die ganze Zeit, keiner hupt, alle warten und hier wird gleich nach zwei Sekunden gehupt. Das ist, ist jetzt natürlich nicht auf Fußball bezogen, aber es ist ein großer Unterschied in der Kultur. Ja, aber auch
0: Journalismusbezogen ist es teilweise schon so. Auch in Spanien gibt es komische Journalisten, klar.
1: Ja, gut, die gibt's Aber überall. generell die,
0: die ganze Rezeption ist ganz anders. Und das ist. Da muss man auch nicht ein zu großes Fass für aufmachen, was ich jetzt gerade schon getan habe, aber ich fand das Interview okay. Fandst du das Interview okay?
1: Ja. Gut. Das also, ist ja, die Reaktion aufs Interview. Das meinte ich.
0: Ja, oder das. Ähm, dann lass uns weitergehen. Herzlichen Glückwunsch Real Madrid. Schade, FC Liverpool. Ne? Fast die Revenge für 2018, fast funktioniert. Große, große Töne gespuckt hat, nicht ganz funktioniert. am Ende. Auf jeden Fall knapper, das stimmt. Ähm so, und dann machen wir jetzt einmal ganz kurz den ersten Cut und kommen zur ersten und letzten Kategorie auch heute wieder. Aber wir haben noch was vorbereitet. Und zwar werden wir die Elf der Champions League-Saison benennen. Das machen wir jetzt gleich, aber vorher muss ich einen Schluck trinken. Dementsprechend ein ganz kurzer Cut. Die 11 der Champions League äh, präsentiert von Jasper. Wir kommen zur ersten Position übrigens. Wir haben auch die Europa League mit reingenommen. Wir haben aber beide nicht so viel Europa League geguckt. Ich habe auch nur einen Europa League Spieler drin, aber den musste ich mit reinnehmen. Ähm, starten wir im Tor.
1: Ich habe keinen Euro League Spieler reingenommen und im Tor steht Tibor Courtois.
0: Ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel zu sagen. Der war nämlich in allen Spielen überragend, hat in allen Spielen Real den Arsch gerettet, sowohl gegen PSG, als auch gegen City, als auch gegen Chelsea, als auch gegen Liverpool im Finale. Ähm, ja, Ich habe als Honorable Mention Kevin Trapp mit reingenommen, weil der wirklich eine starke Euro-League-Saison gespielt hat, gerade das Finale. Aber an Courtois geht halt nichts vorbei. Aktuell generell im Weltfußball nicht. Courtois ist aktuell der beste Torwart der Welt.
1: Ja, ich fand es auch wild bei der One-Football-Show, ähm, wurde, wurde von der Moderatorin gefragt, einmal René Adler als Torwart und einmal Nico von jetzt Kalcho Berlin. Äh, die waren beide relativ klar bei Allison gegen Courtois, wo ich dachte, es ist mutig. Es ist, ist mutig ähm, vor dem Finale. Ähm, Allison stark, also ich fand, es war vielleicht sogar seine beste Liverpool-Saison. Ich fand ihn echt stark dieses Jahr, aber Courtois ist halt dieses Jahr der Beste. Kann man nichts anders sagen. Also, du wirst es nicht anders sehen, bin ich mir relativ sicher.
0: Ich finde allein, also, man hat ja auch mehrfach, das ist ja auch ein Thema bei One Football generell, ähm, dass die äh, immer diese, diese, diese Videos machen, wo sie sozusagen die Start-FG nahe stellen und sagen, welcher der bessere ist. Also, dass mehrere Videos habe ich gesehen, wofür alles Song gepickt wurde. Ich mir dachte, habt ihr die ganze Saison eigentlich nicht gesehen oder was? Was ist der? Also, äh, naja. Naja, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir ich haben ja kurz also, gewählt. <lacht> genau, wir haben Couture gewählt. Ich sehe übrigens gerade Szenen. saint ist gerade abgestiegen aus oh, der Ligue A. Rekordmeister. Äh, und genau, und Auger ist aufgestiegen im Relegationsspiel. Und die Szenen, die sich da auf dem Rasen ereignet haben, ich sehe gerade nur Stefan Ruffier, der reingegangen ist und sehr erleichtert aussieht, dass er in den Katakomben ist. Wahnsinn, also die Fans haben den Platz gestürmt. Ich weiß nicht, ob es zu Hause war für saint -Étienne. Auf jeden Fall war es nicht ausverkauft oder irgendwas. Aber mit Pyro auch wieder und alles mögliche. Also, oh,
1: also Frankreich ist da... Echt Frankreich ist Wahnsinn Beispiel. in der Hinsicht,
0: ja, mittlerweile auf jeden Fall, die sind ja alle, das ist ja, Frankreich erlebt ja generell auch einen ziemlichen Rechtsruck, ich habe das Video mal für später geschickt, aber das ist, das ist schon wirklich heftig, äh, ähnlich, ähnlich wie bei Lautern gegen Dresden die Szenen, äh, wir reden sicherlich später nochmal ganz kurz über die Relegation, haben wir ja noch nicht gemacht, seitdem klar ist, wer drin bleibt oder wer aufsteigt oder wie auch immer, äh, aber ähnlich wie da, völlig unnötig, also das ist halt wieder ein Beispiel dafür, warum Pyro verboten ist, so. Wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass es generalisiert verboten wird. Naja. Viererkette. Hm.
1: Da haben wir auf keinen Fall dieselbe Viererkette, würde ich sagen. Ähm, ich habe hm. nämlich als Rechtsverteidiger Juan Foyth von Villarreal. Äh, in der ich mache alle vier mal, ne? <lacht>
0: okay, ja, mach, mach mal alle vier. <lacht> Wenn es schon so losgeht, dann mach ich ja. alle vier.
1: Dann Innenverteidigung David Allerbaum und Virgil van Dijk. Und links... Äh, Ah, ne, Innenverteidigung Pau Torres und links Alaba.
0: Nee. Was für Voigt und Pau Torres? Mhm. Ja. Also, ich weiß, die sind ins Halbfinale gekommen. Ich habe mir vorhin auch nochmal das durchgelesen, aber äh, du hast dir nur die Noten angeguckt, ne?
1: Nee. Ich habe ja gar keine Noten angeguckt.
0: Also, F P Pau. T <lacht> nee. Äh, ich habe äh, Alaba, Van Dijk, habe ich, hab ich Gleichnis. Cancelo habe ich mit reingenommen der auch eine sehr starke Champions League-Saison gespielt hat. Und rechts habe ich James Tavernier.
1: Gut, von, ich habe keine Euro-League-Spieler genommen. Von
0: ja. den Rangers. Ja, ich habe nur den. Das war der Einzige, wo ich gesagt habe, ich werde einen Euroleague spieler reinnehmen. Ähm, und zwar, das ist der. Ich habe als Honorable Mentions Otamendi, weil Benfica auch solide gespielt hat. Und Albiol, also auch ein Villarreal spieler Aber zwei von wir da komme ich nicht nie im Leben. Also mit Paul Torres diskutiere
1: so, ich. Also, den kann ich auch rausnehmen. Aber auch Ron Faust fand ich echt stark. Den fand ich echt stark. Ja, so gut, da lasse
0: ich, lass ich im Zweifel mit mir wegen Tavernier reden. so, Weil du hast ja nicht auf Euroleague-Ebene. aber
1: Paul Torres können wir gerne rausnehmen.
0: Wir machen ja keine gemeinsame. ist ja deine, ja. Elf, ist ja völlig in Ordnung. Ich finde es ich find's nur wild, weil zwei real spieler also sie waren im Halbfinale, ja. so. Und die haben auch gut verteidigt. Okay, aber... Oh. Ja, ich fand Top halt
1: Cancelo 11. in der Liga stärker als in der Champions League.
0: Cancelo war übrigens in der, äh, in der Champions League der Noten elf beste Spieler. Ja, ich ähm, habe nicht auf Noten geguckt. Ja, ich habe auch auf Noten geguckt, aber auch die Leistung und das, was ich mir gemerkt habe von den Spielen. Und Cancelo hat schon echt sehr, sehr stark gespielt, gerade gegen äh, Atletico und gegen Sporting. Also, ja, wie gesagt, wenn du meinst, dass Foy derjenige ist, derjenige welche ist, in Anführungsstrichen, da würdest du da schon irgendwie deine Gründe für haben. Da schlägt vielleicht auch das spanische Herz irgendwie ein bisschen für.
1: Das ist Argentinien.
0: Ja, aber ich meine wegen Villarreal, Aha. aber gegen, gegen Bayern äh, Fand verletzt, ich war aus er ge verletzt ausgewechselt im Rückspiel, eine 6,0er-Bewertung. Oder was im Hinspiel? N im nee, Hinspiel, Hinspiel also ausgewechselt, im Hinspiel ausgewechselt, verletzt. Und im Rückspiel äh, eine 6,1er-Bewertung und eine gelbe Karte bekommen. Der schlechteste in der Viererkette mit weitem Abstand von der Note her. Ja, und äh, im Halbfinale war er... Ich gucke nur auf die Noten jetzt. Ne? Weil ich ich habe Raul Albiol ja auch reingenommen. Aber der, also ich, da habe ich nie auf die Noten geholt, Bei Albiol habe ich ihn ja nur als honorable mention. Äh, auch da der schlechteste in der Viererkette, beziehungsweise nicht der schlechteste, ist Tupinian der schlechteste, weil er ein Eigentor gemacht hat. Und beim Rückspiel 2 zu 3... Auch wieder mit Abstand der, der schlechteste Spieler, was die Bewertung angeht. 5,8. Also.
1: Ich, mir ist okay. Gefallen.
0: Ist, ist okay. Ich fand den auch nicht schlecht, aber jetzt niemals Top 11 würdig. Aber wenn du das sagst, dann ist das ja, dann ist das ja deine Meinung und das ist ja völlig legitim. Dafür machen wir ja diese Elfen. Eben. Es ist ja interessant, darüber zu reden. Gegen Ju war übrigens im Hinspiel gar nicht gespielt. Nee, im Rückspiel hat er nicht gespielt. Im Sieg. Ja, ich
1: hatte ähm, erst Paul Torres drin und dann habe ich äh, Trent Alexander nämlich äh, rausgestrichen und habe dafür Freud reingenommen. Hätte ich vielleicht. Paul Torres rausstreichen können und dann irgendwie Freud auf links stellen können.
0: Ja, ich habe TIA auch, hab auch noch aufgeschrieben, zumindest als andere aber ich wollte eigentlich nur zwei nennen, aber ja, du kannst TIA natürlich immer auch mit reinnehmen, aber ich habe mich dann für Van Dijk entschieden, als Liverpool-Spieler und Vertreter dementsprechend. Ja. Mhm. Äh, lass uns weitergehen zum Mittelfeld. Soll ich diesmal ich, anfangen?
1: Ich, ich, ich warne dich schon mal vor, dass ich 4-2-4 spiele. <lacht>
0: Ja, natürlich sehr realistisch. Mhm. Äh, mein Dreier Mittelfeld, KDB, Modric und Fabinho.
1: Na, ich habe KDB und Modric.
0: Ich habe ja. als honorable Mention Dani Parejo.
1: Ja, habe ich Den auch hab überlegt. Aber vorheben.
0: Ich meine, der ist im Endeffekt auch im Halbfinale gewesen und der war definitiv über das ganze Turnier hinweg der beste Spieler bei Villarreal
1: Aber hat auch nur zwei oder drei Torbeteiligungen. Ne?
0: Digga. Was für Torbeteiligung? Der ist Achter. Was ist das denn? Das kann doch nicht der Maßstab sein. Der hat, der, der, das ist ja ungefähr so, als wenn du groß als an Torbeteiligung messen würdest. Das der ja, Dirigent im Mittelfeld. Achter, ne? Naja, also weiß ich nicht. Für mich ist Dani Parejo so der, das klassische, der klassische Achter. Der hat auch Defensivaufgaben, mit denen er betreut ist. Also den als Zehner zu werten oder irgendwie offensiv. Der spielt halt neben, der spielt halt in diesem Vierer Mittelfeld da. So und da spielt er nicht den offensiven Part. Und das, also den an Torbeteiligung zu messen, aber gut. Also für mich Dani Parejo sowieso einer der unterbewertetsten Spieler, aber dass du ihn nicht mit drin hast und auch sowas sagst, das zeigt das ja im Endeffekt nur wieder. Von daher ist schon. In Ordnung.
1: Ich finde ihn auch stark. Ich finde ihn nur nicht stark genug für die Top 11.
0: Tja, ähnlich wie Juan Feuth. Ähm, Fabinho habe ich mit reingenommen, weil er bei Liverpool in meinen Augen im Mittelfeld der konstanteste war bei der ganzen Champions-League-Saison. Gestern im Finale war für mich Thiago der Beste im Mittelfeld. Aber Fabinho hat echt eine starke Saison gespielt, was das angeht. Abräumer vor der Abwehr, nicht auf Casemiro Niveau meiner Meinung nach, aber trotzdem für die Top-11 eher mit drin, weil äh, ich wollte jetzt auch nicht noch einen zweiten Realspieler mit reinnehmen. Äh, von daher, ja. Dann komm wir zu deiner Vierer-Offensivreihe. Ich bin gespannt. Hm.
1: Naja, ich glaube, die stellt sich fast von selbst auf. Ne? Äh, Weiß ich nicht. Also links Vini Junior, äh, ja. Doppel-Neuner Lewandowski und Benzema und rechts nee. Mbappé.
0: Nochmal, wer ist in der Mitte?
1: Benzema und Lewandowski.
0: Achso. Ja, nö. Ich habe Benzema, Vinicius Junior und Zala. Echt? Lewandowski ja, ist im Viertelfinale rausgeflogen. So, und Lewandowski hat im Viertelfinale zwar ein Tor gemacht, aber es war jetzt nicht weiß nicht, so überragend. Äh, weiß ich nicht, ob man den da unbedingt mit reinnehmen muss. Ja, der hat 13, 13 Tore gemacht. Da kann man wenig gegen sagen erstmal. Aber ich würde den nicht in die top 11 reinwählen. So, ich meine, der hat halt einen Großteil seiner Tore gegen Salzburg gemacht im Rückspiel. so, Was er halt Nummer 7 zu 1 gewonnen haben. Gegen Villarreal war er relativ blass. Im Rückspiel hat er, wie gesagt, zwar das Tor gemacht, aber war jetzt auch nicht überragend da. Also hat er auch da Chancen liegen lassen. Und die Gruppenphase, ja gut, da, ich habe einen Kunku als Honorable Menschen und Lewandowski so als Honorable Menschen ja. Aber ich hätte den jetzt nicht in die top rein reingewählt und Mbappé, ja, ich bin gerade auf einem Mbappé-Hasstrip, wie wir wissen, ich habe den tatsächlich gar, ich habe gar keinen PSG-Spieler irgendwie berücksichtigt.
1: Ja, sind halt auch aber alle, auch, weil, weil sie raus, halt, in, ne?
0: genau. Und das ist eigentlich für mich noch ein doppelter Grund, um zu sagen, nee, die nehm ich nicht mit, den nehme ich nicht mit rein. Ähm, ja, also sicherlich ist Mbappé stark, aber wir hatten immer sahen Mbappé's Gruppenphase überhaupt aus.
1: Also er hat zwölf Scorer in acht Spielen und er war...
0: Sechs Tore, sechs Vorlagen, ja gut, okay. Ja, ist, ist, ja auch, ist ja auch okay, so ist ja auch da wieder, ne, wenn das deine Meinung ist, dann ist es ja völlig legitim und in Ordnung. Aber für mich, also gerade, der, der ist halt im, also, der ist im Achtelfinale ausgeschieden. Der kann für mich nicht in die Elf des Spiels rein, vor allem wenn du dann Zahler... Ich bin ja kein Zahler-Fan, wie wir alle wissen, aber den draußen zu lassen mit seinen acht Buden, die er auch gemacht hat, boah, schwierig.
1: Du hast Salah, Benzema und Vini. Ja. Okay. Oh, kann man Vini auch vier
0: Tore, sechs Vorlagen. Benzema muss man, glaube ich, nicht überreden. Und Salah halt. Ja, er stand halt auch im Finale. Ne? Und hat auch im Finale ja nicht schlecht gespielt, nur halt nicht getroffen.
1: Ja. Ja, ich habe also bei Lever und Mbappé bin ich eigentlich auch nicht der Fan von äh, Spieler zu nehmen, die relativ früh ausgeschieden sind. Aber ich fand trotzdem, dass das trotzdem die Unterschiedsspieler waren. Und Mbappé gerade. Hat halt überragend gespielt, fand ich. Ist halt früh ausgeschieden, das kann man als Gegenargument nehmen. Aber gut. Ja, das sind zwei äh, verschiedene ja, Aufstellungen.
0: Ist, ist, äh, ist richtig. Kann man, kann man so abschließend sagen. Dann lass uns doch, äh, dann sind wir damit durch. Ist ja interessant auch, war ja wieder, ne? war, war, war in Ordnung, aber hat, hat aber Spaß gemacht. Sind ja, äh, sind ja die wichtigen Faktoren hier, ne? dass wir wie Realspieler zumindest mal erwähnen, die waren ja schließlich im Halbfinale. Und dann kommen wir zu unserer eigentlichen Rubrik. Oder wollen wir vorher noch mal ganz kurz über die Relegation reden. Wie hättest du es lieber?
1: Ja, lass das mal kurz abschließen, dann machen wir, machen wir Quickfire. Ne?
0: Sehr gut. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch FC Kaiserslautern für den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Letztes Mal als Lautern in der zweiten Bundesliga war er 96 aufgestiegen. Mehr kann ich dazu gar nicht großartig sagen. War ein verdienter Sieg im Rückspiel. Dresden hat mal wieder bewiesen, dass sie die harmloseste Offensive der Liga waren. Äh, egal wie gut Christoph das. Reicht für ein 3-0 gegen Bremen und 3 gegen 96, genau, aber nichtsdestotrotz, äh, da hat man von zum Beispiel der Qualität von einem Christoph da ferner nicht viel gesehen. Mal sehen, wo der jetzt hingeht. Pauli hat ja Interesse, hat man gelesen, vielleicht aber auch ein Bundesligist, vielleicht ja auch Werder Bremen, man weiß es nicht. Ich habe heute das interessante Gerücht gelesen, Kofi, oder den, den interessanten Wunsch Kofi Kieré. Weiß ich nicht, ob der nicht bessere Angebote hat. Ja, habe
1: ich auch schon häufiger gehört. Also ich würde mit Kusshand nehmen, aber ich glaube nicht, dass passieren wird.
0: Ne. Also wenn Dux geht, dann vielleicht, auch finanziell gesehen, aber ich glaube, sonst kriegt er bessere Angebote. Ich kann mir den sowohl in Freiburg vorstellen, als auch in, äh, in Köln könnte ich mir den sogar vorstellen. Aber auch zum Beispiel in Gladbach. In Gladbach am ehesten eigentlich. Mhm. Mal abwarten. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, steigen die Lautere auf. Und das völlig verdient. Nach dem Spiel, oder beziehungsweise während des Spiels sogar noch, noch Pyro-Action bzw. Pyro-Chaos. Auch da wieder, genauso wie ich es gerade schon gesagt habe, bei Saint-Étienne gegen Auger, diese ganze Pyro-Diskussion wird halt immer von solchen Chaoten befeuert, ne? weil wenn die einfach sich zurückhalten würden, wenn die nicht diese ganzen Eskalationen fahren würden und was leider Gottes zu oft passiert oder zu häufig passiert, dass wirklich auch Pyro eskaliert, dann wäre vielleicht mittlerweile Pyro schon legalisiert. Natürlich sind das Einzelfälle, beziehungsweise natürlich sind das halt, es sind die Ausnahmen, aber sie passieren halt und sie passieren nicht so, so selten. Und von daher ist es dann auch logisch, dass die Konsequenz ist, dann vermeiden wir es halt lieber komplett, um gar nicht erst zu riskieren, dass sowas überhaupt vorkommt. Ja, es wäre halt schön, wenn sich alle mal so ein bisschen dran halten würden, Pyro kontrolliert, vernünftig und ordentlich zu zünden, vor allem nicht aufs Spielfeld. Auf Spielfeld gehört Pyro sowieso niemals. Dann äh, wäre diese ganze Situation oder ganze Debatte vielleicht ein bisschen entspannter und da könnte man langsam mal darüber reden, das zu legalisieren, zumindest in bestimmten Bereichen des Stadions. Dass im Familienblock jetzt kein Pyro gezündet werden muss ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Wer auch entspannter war nach Abpfiff war wahrscheinlich Terrence Boyd nach der vergebenen Großchance. Hast du die gesehen?
0: Oh Gott, ja.
1: Alter. Da ja. dachte ich schon, okay, das, jetzt muss Dresden die Klasse halten. <lacht> ja, aber also, Gott sei
0: Dank ist Dresden ja, wie gesagt, nicht sonderlich torgefährlich. Eben, ja. Und aber da laut ich dann auch, auch das, das, recht beste, noch. Ja, das, das hätte sich rechnen müssen, eigentlich nach aller Logik, aber äh, laut dann ja auch die beste Defensive der drei äh, deutschen Profiligen. Von ja. daher. Und ähm, ja. das sogar über 38 Spiele. Oder warte mal, sogar noch mehr. ne Sind doch 20 Teams in der Dritten Liga, oder?
1: Richtig.
0: Das heißt, sogar über 40 Spiele. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch FCK. Herzlichen Glückwunsch auch Hertha BSC. Liebe Grüße nach Berlin an Olli. Ähm, ja, HSV äh, gechokt, ne? Klassisch. Ja,
1: wir hatten vor der Relegation, da war ich mir sicher, dass Hertha weiterkommt. Äh, dass Hertha die Klasse hält. Nach dem Hinspiel dachte ich, bin ich auf den HSV umgeschwenkt. Alles Besseren verlehrt worden. Äh, mal wieder hat sich der Erstligist durchgesetzt. Und in der zweiten- oder dritten ja Liga-Relegation setzt sich ja meistens der Drittligist durch, ist ja ganz witzig, ne?
0: Naja, ja, ist, äh, ist richtig. Ich, ich war halt, ähm, wie soll ich das sagen? Für mich ist es nie verdient, wenn der Erstligist die Klasse hält, weil der halt generell nicht verdient hat, in der Relegation spielen zu dürfen, weil das eine Belohnung für eine schlechte Saison ist. Aber der HSV hat alles falsch gemacht in diesem Rückspiel, was du falsch machen kannst
1: komplett das war wirklich gar nichts.
0: Komplett unorganisiert in dieses Spiel reingegangen, nach drei Minuten zurückgelegen und dann nichts, also offensiv ja wirklich nichts Gefährliches zustande bekommen. Gar nichts. Keine Abschlüsse und kein gar nichts. Vor allem, weil der Matchplan von oder der, der Tim-Walter-Stil ja immer kontrolliert hinten raus spielen ist. Und das war die ganze Zeit über so. So, die, die haben Glatzil vorne drin, der ist 1,90 Meter groß und Warum haben die denn nicht die Bälle einfach vorne reingeprügelt? Nein, die haben ihn flach angespielt. Also, so ein Blödsinn. Und da musst du dir auch nicht wundern, wenn du halt keine Chancen kriegst. und wenn du gerade mit jemandem wie Sonny Kittel, der auch wieder komplett unsichtbar war in diesen wichtigen Spielen, äh, wenn du dann am Ende des Tages 2 zu 0 verlierst, weil halt eben noch ein Torwartfehler von dem angeblich besten Keeper der zweiten Liga passiert, mal wieder. Daniel hm. heuer Fernandes. Äh, und Marvin Plattenhardt einfach wieder zu Hulk mutiert, zu Christian Panda eigentlich in, diesen, in diesem Relegationsrückspiel. Eine Vorlage Frage und Tor. Hab
1: ich ja. ich habe ein Déjà-vu gehabt, dass Plattenhardt schon mal härter den Arsch gerettet hat kurz vor Saisonschluss.
0: Kann sein, ja. War
1: das mal so? Weiß ich nicht. hatte so ein Déjà-vu und dachte, okay, das hatten wir doch schon mal, dass der irgendwie die ganze Saison keine Rolle gespielt hat und dann entweder Relegation auch oder kurz äh, 33., 34, 34. Spieltag, den noch gerettet hat. hatte
0: ich irgendwie. Keine Ahnung. Früher. Ja, hättest du mal nachgucken Hertha können. Bitte nee, mal schreiben. Ich nicht. Ja, Olli am besten mal bitte schreiben. Dann müsstest du ja in Zweifel wissen. Der größte Davy selge fan Deutschlands. Ähm, der Einzige. Ja, nee, der, der wahrscheinlich auch Einzige ist richtig. Nee, aber... Wow, wie gesagt, ich bin nie der Meinung, dass ein Erstligist das verdient, aber trotzdem Glückwunsch nach Berlin für den Klassenerhalt. Und äh, ja, schade HSV. Ich habe jetzt schon gelesen, Marcel Jansen überlegt anscheinend doch jetzt Tim Walter noch zu ersetzen. Finde ich völliger Blödsinn. Nur sollte Tim Walter an seiner Flexibilität arbeiten, was dieses spielerische Alexander
1: Zorniger-Vibes,
0: ja. Nur mit spielerisch funktioniert es halt nicht. Und äh, wo er auch mal drüber nachdenken sollte, ist sein Bart, weil mittlerweile sieht er wirklich aus, als wenn er in der... Äh, in der in der Penny-Doku von Kiez mitspielen würde. Ist es eine Penny-Doku? Es müsste Penny-Doku ja, sein. Ja, ne? es
1: gibt einmal Penny und einmal Tankstelle.
0: Naja, ja. also das ist ja beides quasi nebeneinander, aber auf jeden Fall, er, ist, er hat langsam leichte kapitän zur see vibes äh, Das weiß ich nicht. Ist nicht so geil. Am Anfang der Saison sah er noch deutlich fresher aus, ohne dass, dass er Hamburg. diesen Rauschebart hatte. Bitte?
1: Passt aber nach Hamburg, in der Hansestadt.
0: Naja, er hatte ja auch vorher, vor der Saison hatte er auch ein Bart, aber dieser Rauschebart ist jetzt, na, weiß ich nicht. Ähm, ja, jetzt wieder mal damit ein. durch. Wie dem auch sei. Und hast du noch irgendwas zu sagen ansonsten?
1: Äh, jetzt bin ich wieder ein Befürworter der Relegation, weil Bremen in der ersten Liga spielt. <lacht> Aber sonst wäre ich kein Befürworter. Ja,
0: perfekt. Sehr gut. Dann, ja, dann lass uns doch einfach weitergehen. Am besten nächste Saison 96 gegen, äh, gegen Werder Relegation. Nee, da, ganz oh. ehrlich, dann wäre ich lieber Sechster. Ich finde lieber Sechster, als in der Relegation zu verlieren. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, hätte hey, ähm, gar kein Bock. Ja, gut. Ja, Habt ihr ja Gott sei Dank noch nie gemacht. Von daher würde ich sagen, äh, steppen wir los zur ersten und letzten Rubrik für heute. Mhm. Quickfire. Piu, pew pew piu, pew, pew, Quickfire. Wir haben wieder Fragen vorbereitet für den jeweils anderen. Und du darfst ausnahmsweise, weil du heute der Verlierer bist und der Verlierer beginnt ähm, im FC Liverpool quasi, darfst du heute ausnahmsweise mal anfangen.
1: Eine Frage hast du dir vorhin schon selbst beantwortet, glaube ich, aber die kommt dann als zweites. Was ist das Langweiligste an dir?
0: Ich bin generell übelst der langweilige Typ, glaube ich. Ich habe ein relativ langweiliges Leben. Uff. Oh. Äh, ja, okay. so ehrlich, wie gesagt, ich bin da, ich bin da jetzt nicht sonderlich, ich, ich brauche brauch da nicht viel zu kaschieren. So. Deswegen sind meine Vlogs auch immer relativ eintönig und ich kann nur irgendwelche Sachen erzählen, weil so viel erlebe ich in meinem Leben nicht. Das Langweiligste an mir, charakterlich oder generell?
1: Mach mal charakterlich.
0: Boah, charakterlich. Ich bin, ich bin relativ unspontan, glaube ich. Ist das langweilig? Ich glaube, das ist schon langweilig, ne? Oh, also du kannst mir gehen. jetzt nicht sagen, komm mal irgendwie um 16 Uhr, oder du kannst mir jetzt nicht um 14 Uhr schreiben, komm mal 16 Uhr vorbei, wir gucken irgendwie eine Runde WM-Halbfinale in Katar. Curling. <lacht> oder Curling. Curling. Und dann, oder wir gehen irgendwie eine Runde, oder wir gehen kurz was essen, dann werde ich nicht ja sagen. Also ich bin ich bin relativ, vor allem seit ich mit meiner Freundin zusammen bin, das hat auch einen großen Teil dabei, ich mache sehr gerne viel mit meiner Freundin und dementsprechend bin ich relativ unspontan, weil ich meistens halt mit ihr irgendwas mache. Äh, ich glaube, das ist das Charakter, die das Langweiligste an mir ansonsten. Pff, ja, also wie gesagt, ja, ich, gut, bin jetzt halt, ich bin halt glaube ich ist. so langweilig, dass ich nicht mal sagen kann, was auch spannend wäre.
1: <lacht> so, das lassen wir mal so stehen. Ähm, erste fußballbezogene Frage, die du dir vorhin schon selbst beantwortet hast. War Real die beste Mannschaft der Champions League?
0: Nein. Weiter.
1: Rate Prime, Prime äh, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro.
0: Nach Amazon Lieferzeit oder nach was?
1: Nee, nach äh, Prime Performance, wie man im Deutschen ja. sagt.
0: Ja, ja, Platz 1 äh, Modric, Platz 2 Kroos, Platz 3 Casemiro. Auch wenn Kroos und Modric sehr nah beieinander sind für mich und eigentlich aus Fanboy-Sicht müsste ich groß auf eins nehmen, weil ich persönlich ihn besser fand, aber ich glaube, generell ist die Meinung, dass der Magier Luka Modric in seiner absoluten Prime 2018 nochmal ein bisschen höher war.
1: Der Ballon d'Or grüßt. Was ja, willst du lieber? Ähm...
0: Eine ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, mhm. ganz kurz, ganz kurz. Äh, natürlich aber auch, weil Luca Modric in seinem Heimatland gefeiert wird wie ein Gott und nicht äh, kritisiert wird, weil er im Interview dem Moderator sagt oder dem Kommentator sagt, dass er dümmere Fragen gar nicht stellen kann. Weitere.
1: Allerdings, sein Auftreten im Deutschen Bundestag als Beatrix von Storch ist ein bisschen.
0: Oh, Gott, Lass ähm, den Mann in Ruhe.
1: <lacht> oder die Frau. Äh, der größte Skandal dieser die Saison. Die brauchst du nicht in
0: Ruhe lassen. Äh, Skandal der Saison, ja. Äh, liebe Grüße an Kalcho äh, Berlin, beziehungsweise OneFootball, beziehungsweise 50 plus 2, wo einfach mal kurz der Flaschenwurf oder Becherwurf vergessen wurde. Der Becherwurf. Also, das äh, ja, Schädel-Hirntrauma, äh, glaube ich, braucht man nicht viel mehr zu sagen. Das war für mich der Skandal der Saison. Bochum gegen Gladbach und, meinst du, ne? Genau, Bochum gegen Gladbach und vor allem, dass Bochum dann noch so getan hat, als äh, müsste man dafür nicht bestraft werden, weil der Mann hat ja sein Getränk legitim gekauft, auf rechtmäßige Art <lacht> und Weise, also. Das kann man ja. sich echt nicht ausdenken. Ähm, da, noch irgendwie, da noch irgendwie zu versuchen, dass du, ja, egal, weiter. Da ich
1: keine Antwort auf diese Frage habe, wer sind die drei besten Trainer der Welt aktuell?
0: Pep Guardiola, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Gut, das war's. Ja, wunderbar, das war auch war auch easy Warte mal, habe ich irgendeinen Trainer vergessen Carlo Ancelotti darf es natürlich nie unter den Tisch kehren aber ich würde sagen weil Carlo Ancelotti mittlerweile stark auf die Rente zusteuert äh, nehme ich mal zu um aktuell rein. ja 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 ich glaube die, glaub, die drei die in der besten Liga der Welt ganz oben stehen die sollte man da schon die sollte man da schon zwei Deutsche hatten. richtig äh, ja Trainerland hm, deutsche Yogi Löw ähm, ja, dann kann ich ja schon starten war das war es ja bei dir schon
1: richtig
0: Richtig, dann legen wir mal los, sobald sich meine Face-ID dafür entscheidet, mich alles klar zu akzeptieren. Frage 1, die schönste Vereinshymne, gestern ja wieder, ne, während Camilla Cabellos auftritt, die sich auch ja, sehr darüber echauffiert hat, ähm, dass plötzlich die, die Hymnen gesungen wurden von Liverpool und Real, also ich fände Camilla Cabellos auftritt jetzt nicht schlecht, ich mag auch ihre Musik ganz gerne, ist ja so leicht Latino angehaucht, auch wenn schon sehr Mainstream. Aber äh, ja, spätestens als sie sich dann kurz vor Ende ihrer Performance dreimal auf den Arsch geklatscht, als wäre sie Shakira auf Wish bestellt, war das ganze Thema für mich auch da ich nicht. Äh, schönste gucken. Vereinshymne. Ähm, <lacht> Natürlich nicht.
1: Köller Alaf.
0: Okay. Ja. Finde ich gut. Äh, ja, ich, 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 liebe, ich liebe die Madrid-Hymne, ich mag die 96-Hymne, ich finde die Werder-Hymne auch sehr, sehr geil. Ähm, aber es gibt viele schöne Hymnen. Ranke die folgenden Duos. Nicht nach Prime, sondern aktuell. Das eine aktuell, hebt sie automatisch okay. auf, aber ist egal, genau. Müller-Lewandowski, Mané Sala, Vinny Junior und Benzema und Neymar und MAP.
1: Ganz aktuell würde ich sagen. Oh. <lacht> Also 1 und 2 ist für mich klar. Es ist Quickfire, deswegen schieße ich jetzt einfach los und sage Mané, Salah 4, oh, Müller, Lewandowski 3, Neymar, Mbappé 2 und 1, Vinny und Benzema. Wobei Neymar, Mbappé sehr viel von ne äh Mbappé abhängig ist.
0: Mhm, äh, ja. Ja, okay. Das ist deine Antwort. Ist in Ordnung. Welche ist die coolste Trikotnummer und warum? Ich weiß nicht, ob wir die Frage schon mal hatten, aber ich stelle sie trotzdem.
1: Die 7 ist meine Lieblingszahl. Unabhängig von CR7 und von MD7. Oh Gott. Deswegen. Ja, die 7 fand ich immer schon am besten. Oder 17, aber eher die 7.
0: Ich habe gerade ein Bild gesehen von Shirin David im Stadion. Das
1: Die war schon immer Liverpool-Fan.
0: Nee, Alarm Real -Fan? geschrieben. So. Okay. Ja, aber also, um Himmels Willen. Also, oh Gott. Edelfan. Ah, aber es ist auch natürlich meinerseits nicht so ganz klug, während dieses, äh, während dieses Formats hier einmal kurz auf Twitter abzuschweifen, weil jetzt muss ich verzweifelt hier gerade wieder meine ganzen Tabs schließen, um irgendwie meine Da sieht man, man mal, wie wichtig die das hier ist. Da ich, mir ist das alles super wichtig, Jasper, und dementsprechend möchte ich auch sofort fortfahren, sobald ich es geschafft habe, den auch folgenden Song zu schicken. <lacht> ganz wichtig zwischendrin. Ähm, die, was hat für dich die höhere Ästhetik? Eine hohe Flanke, die zum Torerfolg führt oder eine flache Flanke, die zum Torerfolg führt? Wenn es natürlich eine schöne und gute ist.
1: Hohe Flanke? Hohe Flanke ist oftmals verbunden mit einem Torwartfehler. Deswegen sage mhm. ich flache Flanke.
0: Für mich ist auch die flache Flanke, weil die... Also da ist irgendwie, also es kommt natürlich komplett auf die Flanke an, aber nach gestern sage ich flache Flanke. Wenn du mich übermorgen fragst, sage ich wahrscheinlich hohe Flanke, weil gerade wenn die so ein Joaquin zum Beispiel mit Philippe schlägt. Ach, herrlich. Joaquin auch übrigens hier äh, der heimliche Podcast-Held von uns beiden. Mhm. Wir lieben den beiden, Kerl. Ja. Kann sehr gut Und jetzt gut wieder Deutsch. das beliebte, kann sehr gut Deutsch, jetzt wieder das beliebte Konnotationsspiel. Erster im Kopf, Pferdelunge.
1: Luka Modric. Holzfuß. Luka Kirjan.
0: Vereinslegende.
1: Andres Iniesta.
0: Auf der Bank zum Erfolg.
1: Was soll denn das heißen?
0: Naja, auf der Bank zum Erfolg. Was fällt hier, Welcher Spieler fällt dir jetzt erstes ein? Was heißt, es ja egal.
1: Günther Netzer.
0: Und wenn ich hier Palavina Maya ja sage, dann musst du trotzdem nur antworten. Äh, und cool.
1: Carlo Angelotti. Hm.
0: Mein Pferdelunge nach gestern Valverde gewesen, Holzfuß nach gestern Ceballos, Vereinslegende nach gestern Marcelo, auf der Bank zum Erfolg Luka Jovic oder Gareth Bale und cool David Alaba. So auf der ich Bank meine, zum Erfolg, äh, da habe
1: ich an Günther Netze gedacht, als er sich selber eingewechselt hat.
0: Naja, das... Auch nicht so, ist auch nicht so schlecht, also wie gesagt, erster Gedanke, aber wenn das dann erster Gedanke war, dann nicht schlecht, also das ist Zeug vom Fußballwissen. Mhm. Äh, wir sind schon wieder relativ lange unterwegs hier in dieser Folge Klassenunterschied, dementsprechend machen wir es jetzt gar nicht mehr zu lange, wir haben auch glaube ich keine Themen mehr für diese Woche. Nächste Woche gibt es mal eine Folge, danach gehen wir in die Sommerpause, das erste Mal bei Klassenunterschied. wir werden dann nicht entfolgen, auf gar keinen Fall. Wir werden zwischenzeitlich gegebenenfalls mal eine Tierlist machen auf YouTube dann. Wir werden äh, aber auch versuchen, irgendwie, wie gesagt, mal das Ganze ein bisschen abzusteppen, das Game, aber wir werden uns natürlich trotzdem unterhalten in diesen sechs Wochen oder was auch immer das dann ist, vier Wochen vielleicht auch nur, in denen Pause ist. Aber wir brauchen auch ein bisschen, ein bisschen Entspannung hier, damit wir wieder frisch reinstarten können, weil das ist das erste Mal, dass wir überhaupt eine Pause machen bei Klassenunterschied. Und. Nach zwei das ist äh, respektabel, finde ich. Und dementsprechend kann man, glaube ich, uns das auch mal gönnen. Und ihr werdet schon überleben, diese vier Wochen ohne. Äh, auch wenn ich ganz genau weiß, wie nervig Sommerpausen bei Podcasts sind, weil ich ja selber Podcasts schon seit Ewigkeiten höre, auch bevor wir selber einen gemacht haben. Aber... Manchmal geht es halt nicht anders. Und wie gesagt, wir werden euch mit Tierlist zumindest mal versorgen, einmal, einmal zumindest und gegebenenfalls mit einem anderen Format oder irgendwie sowas. Und wir werden versuchen, das Ganze nochmal ein bisschen zu optimieren. Auch was Kickbase angeht zum Beispiel, habe ich ein paar Ideen. Da werden wir bei uns genauer nochmal zusammen drüber unterhalten und dann werden wir es genau sehen. Ähm Ach so, ja, das können wir natürlich noch ganz kurz ans Ende jetzt schieben, aber das ist wirklich nur das letzte, minimalste, ganz kurze Thema. Und zwar ist der DFB-Pokal-Auslosung gewesen. Hannover 96 spielt gegen Schott Mainz. <lacht> Super los. Also wirklich super los. Ich kannte den äh, Verein nicht mal. Ich kannte den Verein, aber jetzt frage ich mich auch nicht genau, wo die spielen. Ich habe danach geguckt, aber in Regionalliga, Regionalliga Rheinland-Pfalz oder ist es Süd? Ach, was weiß ich, was es ist. Äh, am Ende des Tages auf jeden Fall ein machbares Los, sage ich mal. Ich fahre wahrscheinlich hin, habe ich mir zumindest überlegt. Und äh, gegen wen spielt Werder?
1: Energie Cottbus, ab in der Lausitz.
0: Oh, uh, Cottbus gegen Werder, ja. bitten ja, Bittenkurt äh, zurück ja. bei seinem Heimatverein. Schwierigeres Los, ne?
1: Also Regional schwieriger Liga, als Schott ne? Mainz
0: zumindest. Ja, ja auch mit. Regionalliga, aber ich würde sagen, Cottbus ist prinzipiell erstmal der schwerere Gegner.
1: Das schon. Da wird ordentlich äh, Energie drin sein. Aber Bremen tut sich am schwersten gegen Drittligisten, deswegen bin ich froh, dass kein Drittligist ist.
0: Ja, das äh, ist richtig. Das schönste Los wahrscheinlich äh, <lacht> Chemnitz gegen Union. Super. Nee, ähm, <lacht> 60 gegen Dortmund. Schönes Los. Oh ja. Hertha gegen BS, natürlich für mich absolut fantastisch. Letztes ja, Mal, als das aufeinander getroffen ist, ja, ja genau, da ist 5 zu 4, genau, 5 zu 4 für BS. Ich habe schon gesagt, äh, dieses Mal bitte kegeln und zwar raus. <lacht> ähm, also für Hertha BSC, die, die Chance, ich habe ich hab wortwörtlich getweetet, kann ich dir in sechs Sekunden genau sagen. Bitte. So, Hertha, jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch alle meine Sympathien wieder zurückzuholen oder zumindest mal einen kleinen Teil. Wird Ihnen sicher wichtig sein. Äh, nicht so eine Blamage wie letztes Mal, bitte. Das waren genau meine Worte. Äh, liebe Grüße auch nach Wernigerode ja, in den Harz, quasi 60 Kilometer von uns entfernt. Die haben ein richtiges Hammer losbekommen, nämlich den SC Paderborn. Da freut man sich doch mal, wenn man einmal Pokal spielt und dann Paderborn bekommt. Genauso auch der BSV Reden, auch hier in der Nähe von Hannover. Kracher los, SV Sandhausen. Oh. Die werden sich ja nicht oh, auch richtig weiß. freuen, dass sie ausgerechnet die bekommen haben. Ja, das ist das größte Problem, genau. Nicht, dass irgendwie nur 60 Fans aus Sandhausen mitreisen werden. Naja, es ist so schade, wenn so, ein, wenn so ein unterklassiges Team mal die Chance hat, irgendwie ein bisschen Trans oder Geldeinnahmen oder finanzielle Einnahmen zu machen wegen einem Pokalspiel.
1: Dann haben sie mehr Zuschauer als der, als der Gast.
0: Da, äh, genau, dann wird der Gast mit 100 Zuschauern anreisen und dann werden sicherlich viele lokale Fans kommen, aber halt von auswärts nicht. Überleg mal, die hätten irgendwie Dortmund gehabt oder so, wie cool wäre das gewesen. Aber auch Illertissen mit Heidenheim, Rödinghausen mit Hoffenheim, gut, Hoffenheim ist jetzt nicht so schlecht mittlerweile mehr. Trotzdem aber Dorf. Ja, genau. Teutonia Ottensen mit Leipzig. Okay, Leipzig Gegen wen spielen denn die top
1: außer Dortmund?
0: Bayern spielt gegen Viktoria Kölle. Okay. Leipzig spielt, wie gesagt, gegen Ottensen. Jetzt weiß ich nicht, was für dich noch als Top-Club zählt. Leverkusen gegen Elversberg. Das ist ein schönes Los für Elversberg auf jeden Fall. Hm. Und gibt es noch irgendeinen top für dich? Gladbach Nein. zum Beispiel. Schalke gegen Bremer SV. Ist also oh. gibt kein Top-Club mehr, aber ne, ist ganz interessant. Frankfurt gegen Magdeburg, weil sicherlich ein Kracher-Duell werden. Gladbach gegen Oberachern, keine Ahnung, wo das liegt, auch irgendwo in Dunkeldeutschland wahrscheinlich. Wo, nee, Oberliga Baden-Württemberg, neuer. No, ja. ähm, aber Oberliga. Und Dresden gegen Stuttgart auch noch ein sehr schönes Duell.
1: Dresden gegen Stuttgart, das ist ja sogar ein relativ qualitatives ja, Dritt, Duell.
0: Dritte, Dritte gegen Erste, aber ja, ist ein qualitatives ja. Duell. Wir dürfen gespannt sein. Wird sicherlich hier früher oder später auch Thema werden. Spätestens zum Pokal werden wir wieder starten. Allerdings wird die zweite Liga relativ früh losgehen. Irgendwie 21. Juli oder sowas, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube die Von Woche daher, davor schon. Genau, die Woche davor. Dementsprechend spätestens da werden wir wieder da sein. In der Zwischenzeit, wie gesagt, eine Folge kommt noch. Und danach überlegen wir uns mal, was wir bringen. Und für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. War sehr schön.
1: Heute hat es geflutscht.
0: Und heute hat es geflutscht. Und dann hast du die letzten Worte. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ich habe Camila Cabello nicht auf den Hintern geguckt. Und damit eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche das letzte Mal wieder.
0: <lacht> zumindest, zumindest vorübergehen das letzte Mal. Gott, deswegen mach es doch nicht so dramatisch. Tschüss, <lacht>